0: 아니, 그게 나와 무슨 상관이람? 시는 어렵고 내게서 멀리 있는 거야 거짓말입니다 당신은 직관으로 시가 뭔지 알고 있어요 혼자 무언가 끼적이는 일 속으로 두런두런 혼잣말 하는 일 뻔하게 말고 다른 방식으로 말하는 일 슬프다고 하지 않고 슬픔이 나를 깨운다 하고 말하는 일 당신이 이런 적이 있다면 혹은 이런 상태를 눈치챈다면 당신은 이미 시를 쓰고 있는 거예요. 시는 당신 옆과 뒤 여기저기에 있습니다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 박연준 시인님의 산문집 쓰는 기분에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 우리가 각자의 방에서 매일 시를 쓴다면 이 세상이 달라지지 않을까? 이 아름다운 질문으로부터 시작된 책은 손끝에서 생각이 자유로워질 때의 기분, 현실에서 만질 수 없는 나들을 모아 종이 위에 심어두는 근사한 기분, 바로 쓰는 기분을 우리에게 전달합니다. 오늘 책이라도 놓은 영기종기에 쓰는 기분을 쓰신 박연준 시인님이 함께 하십니다. 시인님의 뜨거운 시사랑과 시 쓰는 일의 놀라움에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 청취자 여러분 함께 쓰자고 말하는 박연준 시인님의 손짓에 화답해 주세요. 예스24가 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 3000 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있으니 궁금하신 분들은 채널S로 많이 많이 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 또 책일아웃에 광고를 하고 싶은 영화사, 음반사, 출판사 관계자분들은 채널S 공식 메일입니다. chys골뱅이 yes24.com으로 언제든지 메일 주세요.
1: Take it out, take it out, take it out, take it out. Take it out, take it out, take it out, take. Take i
2: 오늘 소개해드릴 책은 넷플릭스 오리지널 드라마 그리고 베를린에서의 원작인 언 오소독스 밖으로 나온 아이입니다. 이 책은 데버라 펠드먼이라는 젊은 여성이 뉴욕 브루클린, 윌리엄스버그의 초정통파 유대 공동체에서 탈출하는 이야기를 담은 회고록입니다. 여성에게 출산만을 기대하는 종교 공동체. 고대의 율법을 철저히 따르며 바깥세상과 완전히 단절된 그곳에서 주인공은 오롯이 자기 자신이 되기를 열망합니다. 결혼과 출산이 의무이고 그 의무의 증거로 여성의 머리를 몽땅 밀어버리는 사람들이 현대 뉴욕 한복판에 살고 있다는 사실이 너무나 놀랍습니다. 그러나 작가를 가로막는 숱한 억압과 편견이 동시대 이곳에서 살아가는 여성의 삶과 크게 다르지 않아 책을 읽는 동안 주먹을 꽉 쥐고 숨을 여러 번 골라야 했습니다. 그러다 마침내 작가가 바깥세상으로 향하는 문을 발견하고 발을 내딛는 순간 함께 만세를 외치고 말았습니다. 우리는 누구나 자기 자신으로 살 자유가 있다고 말하며 그것을 찾아가는 여정의 지도를 그려주는 언어소독스 밖으로 나온 아이 지금 바로 예스24 모바일로 만나보세요. 이 광고는 사계절 주판사와 함께합니다.
0: 지금 제 옆에 바라지 말 것. 바라려면 오직 스스로에게만 바랄 것이라고 말하는 산문집 쓰는 기분을 출간한 박연준 시인님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: <목소득> 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 네.
0: 저희가 지금 거의 12시간 만에 보는 것 같아요 아. 어제 이제 저희가 또 s yes, 스2 4 젊은 작가 같이 진행을 하고 이제 헤어진 게 어제 밤이었잖아요 그렇죠. 낮에 또 만나니까 한나절 만에 만나는데 음. 뭐 옷을 또 바꿔서 입고 오셨네요 이게
3: 특별하게 이게 당근룩이라고 당근, 룩이라고. 당근. <웃음> 네 당근 색깔이 초록하고 중앙색인데 이게 제가 좋아하는 여름 옷입니다 아, 네.
0: 당근 실제로도 좋아하시나요?
3: 당근은 뭐싫진 않고 특별히 좋아하진 않지만 (웃음) 네네. 그냥 생긴 게 음. 귀여운 것 같아요 당근은 생긴 게 귀엽고 음.
0: 어쩐지 쓰는 기분 보면 은 초반에 이제 아마도 마켓컬리인 것 같은데 아, 거기 장바구니에 담는 게 나오는데 거기 당근은 없었던 것 같습니다
3: 상표 말해도 돼요? 아, 저희 아.
0: 고유명사 많이 말하고 있어요 책이라고 두 번째 출연이에요 그리고 음. 오은의 기종기는첫 출연입니다 네 요즘 근황 좀 알려주시죠. 어떻게 지내고 계세요?
3: 어, 저 이제 신간 쓰는 기분을 이제 한달 정도 된것 같아요. 음흠. 이제 그래서 좀 아직도 약간 얼떨떨한 기분으로 그냥 뭐 도서관에서 불러주시면 이제 가서 온라인으로 강연 가끔 하고 아하. 어, 특별한 게 없어요. 파주에서 있다 보면 그냥 좀 고립된 기분, 나무와 뭐 음. 이런데 이렇게 둘러싸여서. 사람도 많지 않고 좀 그냥 조용하게 지내고 있는 것 같습니다.
0: 음. 오늘 그 여기까지 운전을 하고 오시는 줄 알고 계신 분들도 계세요.
3: 제가요. 네네. 어참 좋은 생각이네요.
0: <웃음> 근데 운전 안 하고 오셨죠?
3: 아저 운전을 지금 못하거든요. 연수를 안 받아서. 연수를. 네 면허는 땄는데 너무
0: 좀 고난도군요.
3: 아니, 서울이 아니라 파주 아예, 아예 집 밖으로 나가본 적이 없어요 아하. 지금 브레이크가 왼쪽 어딘지 몰라요 음. 그 엑셀하고 헷갈리네요 지금
4: 네, 네
0: <웃음> 네. 어쩐지 저랑 어제 택시를 타는데 네. 여기가 맞나 길 건너야 되나 네. 같이 골몰을 <웃음> 했지만 그래도 결국 이제 박연준 시인께서 길을 좀 지정해 주셔가지고 저희가 또 편하게 집에 올수 있었죠
3: 네, 그렇습니다
0: 박연준 시인께서는 책이라고 찐 애청자로도 잘 알려져 있습니다 매주 목요일 아침에 목욕하고 나서 듣는다고 하는 루틴에 대해 들은 적이 있는데요. 요즘도 그렇게 청취를 음. 청잘 하고 계시는지.
3: 네. 제가 이제 목욕하고 나와서 이제 막뭐 로션도 바르고 뭐 머리도 말리고 이러는 음. 과정에 틀어놓고 제가 뭐 잠깐 드라이기를 하거나 그러면 잠깐 꺼놓고 한, 항상 이렇게 시작을 하고 이어서 이렇게 쭉 듣는 것 같아요. 음. 아침에.
0: 근데 팟캐스트도 응. 많고 그리고 사실 응. 그 시간을 채우기 위해서 유튜브 채널도 꽤 많을 텐데 책이라우시란 팟캐스트를 좋아하는 이유 게스트들이 네네
3: 이야기하는 게 저게 다 너무 도움이 되는 거예요. 아하. 근데 책이라우스는 특히 이제 게스트들을 고를 때 뭔가 좀 특별한 무언가가 있다 이런 생각이 들 정도로 음. 제가 아는 분도 있고 모르는 분들도 있는데 모르는 분들 이렇게 알게 될때 저는 그때 되게 희열을 느끼고 아. 어떤 사람에게서도 그 사람의 얘기를 좀 1시간 2시간 정도 들으면 배울 게다 있는 것 같아요. 그래서 저는 공부하는 마음으로 그냥 뭐 하나라도 배우자. 그런 생각 어제도 저희 왜박서른 작가 김초엽 작가 옆에서 네네. 진행했잖아요 근데 진짜 배울게 많았어요 저는
0: 영혼 너무 많이 나왔죠 네. 그래서
3: 아, 진짜 나이와 상관없이 누구에게든 좀 뭔가를 들어야겠다 음. 그래서 듣는 게 공부라는 생각이 드음 그렇습니다 네.
0: 가사를 <웃음> 할때 친구라고 하는 분도 계시지만 공부하기 위해서 듣는 분이 또 계시다는 게 신기하고요 박연준 씨님께서는 그러면 측면돌파에도 나오시고 음. 옹기종기도 나오셨, 나오셨으니까 뭐 매력이 두배 있는 것으로 저희가 생각하도록 하겠습니다. 오늘 또 좋은 말씀 많이 들려주세요. <웃음> 네. 그 지금까지 여러 에피소드를 들어 오셨을 텐데 최애 에피소드가 있다면 어떤 건지 살짝 이야기해 주시죠. 어,
3: 제가 두번 들은 방송 되게 많은데요. 왜냐하면 너무 들을 게 없어서 <웃음> 자꾸 일주일에 두 번밖에 안 하잖아요. 이렇게 그러니까 두 번을 듣는 경우가 많은데 김혜순 시인편은 제가 한네번 들은 것 같아요. <웃음>
0: 김혜순 씨님 편? 네, 네.
3: 그 김혜순 선생님 그냥 말이 좋아요. 음. 응. 그래서 그거 듣고 있으면은 뭔가 정화되는 기분이고, 그 선생님 좀 순하잖아요. 근데 제가 어디서도 썼는데 순하게 빛나는 걸 좋아한다고. 음. 그러니까 빛나는, 뭐, 스타도 그렇고, 뭐, 빛나는 사람들, 위인들이나, 이렇게 뾰족뾰족하게 빛나는 사람 되게 많거든요. 근데 좀 순하게, 유연한 상태로 이렇게 빛나는 사람은 어 많지 않은 것 같아요. 권위를 내려놓은 상태로 빛나는 사람은. 근데 김혜순 시인이 저에겐 좀 그런 선생님인 것 같습니다.
0: 김혜순 선생님 응. 명언이 참 많았지만 응. 제가 갑자기 떠오른 것은 바로 이 질문.
3: 응.
0: 영업이 뭐예요?
3: <웃음> 마지막에. 네. <웃음>
0: 제가 영업에 대해서 설명을 해드렸던 아. 기억이 생생하고요. 말하면서도 굉장히 부끄러웠던 (웃음) 뭔가 그런 느낌이 다시 또 찾아 드네요. 음. 오늘이 두 번째 출연이잖아요. 첫 출연 당시 혹시 기억하세요?
3: 첫 출연을 제가 이제 어, 알마에서 나온 책으로 3문집으로 밤은 길고 괴롭습니다. 그걸 들고 나왔던 기억이 있거든요. 2018년 정도 6월이라고 6월 기억합니다. 네.
0: 그때와 음. 지금. 3년의 시간이 흘렀어요. 그 음. 사이에 이제 팬데믹 상황이 오기도 했는데, 박영준의 뭐, 일상에서 달라진 점들이 있을 것 같아요. 가령 제가 인스타그램에서 보니까, 고양이와 함께 또 사시게 되셨다고 도 아, 들었는데, 네네. 이름이 당주이기도 하고, 음. 어떤 것들이 변했는지 이야기를 좀 들려주시고, 당주 이야기도 많이 들려주시면 좋을 것 같아요. 당주,
3: 아, 아, 너무 귀여워요. 그냥 <웃음> 존재 자체가 뭐 이런, 이런 존재가 있을까. 까그니 그러니까 저희가 동물을 사랑할 때 동물에게 바라는 게 없잖아요 음. 기대하는 게 없고 그냥 그그 아이가 존재하는 거 자체로 행복하고 충만해서 좋아하는 거 아이를 키우거나 뭐 부모님이나 뭐 친구를 만나거나 이럴 때도 사실은 조금씩의 기대가 항상 개입하잖아요 음. 그래서 속상하고 슬퍼하기도 하고 좋아하기도 하는 건데 동물에게는 그런 게 없는 것 같아요 그냥 얘가 뭘 해도 예쁘다
0: 무한애정을줄수 있는 네, 거군요
3: 뭐, 뭐 똥을 싸놔도 예쁘고
0: <웃음>
3: 네. 그런 거죠. 그래서 고양이를 이제 카페 사장님이 구조해서 음. 어디 어 입양 갔다가 한번 파양도 되고
2: 아이쿠. 인보도
3: 갔다가 길에서도 생활을 했던 고양이에요 한한달 정도를 길을 헤매고 음. 그렇게 울고 다녔대요 얘가 그래서 그런 고양이를 어떻게 만나게 돼서 저 제가 사진을 보고 한눈에 너무 끌려서 그냥 이렇게 데려오게 된 거예요. 제가 와. 어떻게 키워야 되는지도 모르는 상태에서. 묘연인가 봐요. 묘연. 묘연. 네.
0: 어, 묘연하네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 파양을 당했다가 어쨌든 음. 파양을 당했기 때문에 길에서 사는 그 생활 때 많이 음. 울었던 것도 같은데 어쨌든 그런 경험들을 몸에 심고 음. 이제 박연준 시인님 댁에 간 거잖아요 당주가 그럼 처음에 좀 적응을 잘 못했을 것 같은데 어때요?
3: 조금 지금 이제 한석달 지났거든요. 상주가 온 지. 근데첫 달에는 아주 조그만 소리에도 놀라고 이렇게 쉴 때도 웅크리고 있고 두려워하거나 불안해하는 음. 모습이 훨씬 많았는데 지금은 좀 이렇게 아무데서나 좀 널브러져 있기도 하고 좀 편안해 보이는 거 그런 게좀 신기하고 저도 고양이를 처음에 좀 어떻게 돼야 될지 모르겠어서 걱정이 있었고 고양이도 얘가 믿을 만한 사람인가 그거를 아마 서로 맞춰가는 시간이 음. 있는 것 같고 지금도 아마 계속 계속 한 1, 2년은 더 넘게 이런 시간을 쌓아야 될것 같아요. 음.
0: 그렇군요. 어쨌든 당주가 음. 집에 온 것이 지난 3년 동안에 가장 커다란 일이라고도 말할 수 있겠네요.
3: 어, 그렇죠. 제가 어떻게 얘가 나에게 왔을까 음. 그 시도 한편 썼거든요. 제가 어디에 발표 마감이라서 줬는 <웃음> 빨리 써서 이렇게 하고 줬는데. 어디서 왔니라는 너는 도대체 어떻게 나에게 왔지 이런 시가 이제 한편 나오더라고요. 아. 당주를 생각하면서 새벽에 이 고양이가 또막 혼자 이렇게 가만히 이렇게 생각하고 있거나 아 생각을 하는지 모르죠. 제, 생각, <웃음> 제 생각에 생각을 하는 것처럼 보이는데 그럴 때 그냥 이 침대 시트 위에 어, 내려와 있는 것들. 이런 걸 음. 제가 이제 조금씩 적어보면서 시가 오게 된것 같아요 근데 고양이 그시 침대 시트 위에는 고양이의 옛날 이름들 그러니까 저 만나기 전에는 이름이 또 여러 개였을 거 아니에요 그런 것들이 이제 다 같이 있는 거죠 음.
0: 쓰는 기분에서 보면 내가 좋아하는 것들 사랑하는 것들을 써보는 그런 걸 시키잖아요 그리고 거기서부터 에 글이 음. 시작될 수 있다고 이야기를 하는데 여러분 거짓말이 아니고 산 증인이 <웃음> 필자가 실제로 그렇게 하고 있다는 걸 보니까 이 쓰는 기분이라는 책이 글쓰기를 주저하는 많은 분들에게 도움이 될 거라는 확신도 들었습니다. 발레는 아직도 여전히 하고 계시는 거죠?
3: 아 발레는 어, 수양이기 때문에 꾸준히 네네 아. 네. 계속 꾸준히 열심히 그냥 계속 하는 거.
0: 발레 영상을 네? 종종 업로드하시잖아요. 네. <웃음> 저는 그걸 누가 찍어 주는지 모르겠어요, 대체. 왜냐면 너무 구도가 한 명이 정말 고정된 상태로 찍지 않으면 불가능하고 실제로 거기 선생님이 찍을 수는 없거든요 보면 선생님은 말씀하시고 돌아다니는 게 보이기 때문에 어떤 분이 발레 영상을 찍어주시죠 아~
3: 선생님입니다 <웃음> 그니까 저희가 아하. 파주고 이렇게 서울은 발레 학원에 사람이 막 많잖아요 네네. 근데 저희는 지금 성인 발레 딱두명 있어요 지금 그래서 어~ (2대1) 수업을 하고 한 상태로는 좀 오래 (3년) 넘게 음. 하고 있기 때문에 지금 또 새로 누굴 받아도 약간 그, 좀 레벨이라고 해야 되나? 아. <웃음> 어, 안 맞을 수 있거든요. 그래서 네네. 그냥 두 명이 계속 가는 거예요. 그, 새로 들어오는 사람 없이. 네네. 그러니까 선생님이랑 더 친해지고 선생님이 직접 찍어주시는데 이제 키가 되게 크셔가지고 음. 너무 좋아요. 저는 높이서 저를 아주 날씬하게 찍어달라고 요청하거든요.
0: 네네. 아니, 근데 제가 박영준 씨님께서 그 영상을, 발레 영상을 올린 게꽤 됐잖아요. 네. 처음 봤을 때보다 정말 이제는 너무 우아함이 막 느껴지고. 몸 동작 하나하나의 그 디테일에서 막 숨이 느껴지는 것 같아요. 음.
3: 제가 사실은 그걸 올리는 이유가 뭐, 뭐, 누구한테 알리거나 자랑하고 이런 게 아니라 내가 얼마나 우수꽝스러운 상태에서 조금씩 나아지는지 그거 조금 보여드리거나 제가 보고 싶어서 올리거든요. 근데 한몇년전 거와 지금 동작은 크게 다르진 않아도 조금은 달라지거든요. 근데 그런 게좀 신기하잖아요. 음. 이게 티가 막 나는 맞아요. 그런 분야가 아니라서.
0: 기계체조 같은 경우는 뭐 공중에서 몇 바퀴 도느냐에 따라서 음. 이제 아, 기량이 늘었구나 하지만 발레는 동작들 하나하나의 그 디테일하고 네. 섬세한 어떤 요소들을 지켜봐야만 음. 변화한 걸알수 있으니까 아무래도 더 변화를 알아차기가 쉽지 않은 것 같습니다.
3: 아, 오은 씨는 한번 발레를 시키면 어떨까? 제가 지금 아, 상상을 해봤는데. 밀리발레부터 하겠습니다. 발레, <웃음> 네.
0: 제가 어제 이제 그 박연준 씨님께 내일 출연인데 뭐 떨리냐고 했더니 떨릴 거 별로 없다고 하셨고, 게스트로 나오는 거기 때문에 특히나 작가 소개 기대하고 있다고 해서 (웃음) 제가 잘한번 읽어보도록 할 테니까. 제가
3: 항상 이이 시간을 되게 좋아했거든요. 네, 네. 그 켈리님께서 써주시는 그거를 게스트마다 항상 재밌게 듣곤 했거든요.
0: 자 그럼 박연준 시인님 소개를 해드리겠습니다 독자들에게 깊은 우정을 느낀다고 말하는 포기하지 않고 더듬더듬 끝까지 쓰겠다고 말하는 시인 연탄 쌓인 좁은 골목길 다닥다닥 가게들이 붙어있는 도시의 변두리에서 성장했다 집에서는 박연준을 다람쥐라고 불렀다 전파상, 쌀집, 작은 가게집이 다닥다닥 붙어있는 곳을 다람쥐처럼 다니던 시절이었다. 엄격했던 고모가 한글을 깨치게 하려고 동시 외우기, 동화 벗겨쓰기 같은 과제를 내준 덕분에 다람쥐처럼 다니면서도 책 읽는 것을 좋아했고 일찍부터 문학과 가깝게 지낼 수 있었다. 장래 희망은 라디오 DJ였지만 뭔가를 늘 끼저기는 게 일상인 학생이었고 12살 때부터 오랫동안 장구경을 좋아했다. 박연진은 자신의 20대를 언제나 세상에 화가 나 있었던 시절로 기억한다. 생활고로 가리지 않고 일해야 했고 삶은 퍽퍽하고 힘들었다. 일을 하고 밤이 되면 작은 방으로 돌아와 엎드려 시를 썼는데 시를 쓰고 나면 그제야 살것 같았다. 자다가도 뭐가 떠올라 써야 했던 그 시절. 그는 공책을 옆에 두고 잤다. 일어나면 쓰던 시를 고칠 생각에 두근거리며 잠에 들었다. 그렇게 두세 달마다 한 권씩 두꺼운 공책을 채워나갔다. 그리고 2004년 중앙신인문학상에시 얼음을 주세요가 당선되어 등단했다. 좋아하는 걸 하는 것보다 하기 싫은 걸안 하는 게더 중요하다고 말하는 사람. 박연주는 자명한 객과 인간이다. 추위를 아주 많이 타고 엄살이 무척 많다. (웃음) 좋아하는 사람들은 패배를 아는 사람들. 이기는 삶을 살 수도 있겠지만 굳이 안 그러고 지는 사람들이다. 분방하고 충동적이지만 동시에 수련과 수양을 좋아하는 타입. 속이 편치 않을 때는 언제라도 나무를 보곤 한다. 끝내 시 속에서 인생을 탕진하고 싶다.
3: 어. <웃음> 너무 너무 감사합니다. 저왜 남의 뭔가 인생극장 본 것처럼 뭉클하죠?
0: <웃음> 다람쥐가 별명이었어요. 우리 지금도 약간 다람쥐 느낌이 있어. 그리고 다람쥐가 발레할 것 같잖아요.
3: <웃음> 아 그게 약간의 제 뭔가 이렇게 와전된 소문인데요. 어린 시절의 다람쥐같은 건 아니었고요. <웃음> 제가 요즘 파주에서의 집에서 저희 남편이 부르는 별명이 다남인게 제가 온갖 가게들을 그렇게 구경하는 걸 좋아하고 가게 사장님들하고 친하거든요. 아,
0: 다 기웃거리고 <웃음> 한 번씩 들어가서 인사하고. 네, 네,
3: 뭐 무슨 소품가게, 과일가게, 뭐 <웃음> 커피숍 다 친구가 되거든요. 네, 네. 그래서 다람쥐같이 들락거린다고. 그래서 다람쥐고 어린 시절에는 잘집 밖을 잘 많이 못 나가고 그냥 집에 있던 되게 음. 내성적인 그런 아이였어요.
0: 그래도 고모 덕분에 음. 한글을 일찍 깨치고 음. 이야기의 재미에 푹 빠져든 것도 사실 같네요.
3: 아 그게 지금 생각하면 조기 교육이었던 음. 것 같아요. 그 말하자면. 그냥 의미를 깨치기 전에 네네. 동시를 그냥 넣은 거죠 음. 그러니까 아마 운율 이런 것들은 좀 음, 일찍 이렇게 접하게 된것 같은 또 동시는 음.
0: 말 맛이 굉장히 좋잖아요 네네. 의성어 의태어가 많이 쓰이기 때문에 듣는 것만으로도 굉장히 기분 좋아지는데 아마 음. 그랬기 때문에 문학이란 것이 공부해야 되고 어떤 의미를 찾기 위해서 노력해야 음. 되는 것이 아니라 자연스럽게 음악처럼 흘러들은 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다
3: 음, 그런 것 같아요 네 맞아요
0: 그렇게 동시를 들으면서 자란 아이가 이렇게 훌륭한 시인이 되었습니다 <웃음> 장래희망이 라디오 DJ였어요?
3: 네, 제가 초등학교 때 되고 싶은 게딱두 가지였는데, 그제 그러니까 어린 마음에 그게 앉아서 뭔가 밖으로 내보내는 평안한 거라고 생각한 음. 것 같아요. 근데 그게 하나는 라디오 DJ. 그러니까, 뭐, 오늘 날씨가 뭐, 어떻습니다. 뭐, 여러분, 뭐, 잘 계시죠? 하고 아. 음악을 딱 틀어주는 그 DJ고, 또한 가지는 정말 막상 막하는데, 토큰가게 주인이 되고 싶었어요. 토큰. 네, 지금 아마 요즘 사람들은 토큰을 모르실 텐데. 모르는데. 아, 거짓말하지 마세요. <웃음> 그 그러니까 우리 때뭐 회수권도 있었고 토큰도 있었고.
0: 회수권. 아 회수권 잘 찢어야 돼. <웃음> 여러분
3: 검색해 보세요. 모르시는 분들. 토큰. 회수권. 어, 그러니까 네, 그 이제 버스 탈때
0: 네, 네. 한면 넣고 타야죠. 아, 네, 그래서
3: 그 토큰을 뭐 토큰 주세요. 그러면 이제 손만 나오잖아요. 조금만 데서 음. 뭐 이렇게 딱 그거를 돈을 받고 토큰을 지, 내주고 그 사람이 그렇게 좋아 보이는 거예요. 제 어린 마음에. 아. 그러니까 두 가지가 제 생각에는 DJ와 토큰 가게 주인은 이너피스. <웃음> 뭔가 마음의 평화를 갖고 있다. 이렇게 생각했나 봐요.
0: 그리고 공통적으로 하나가 더 있는데
3: 응.
0: 둘다 얼굴을 안 보여줘요.
3: 아, 그러네.
0: 손만 보여주거나 목소리만 들려주거나 하잖아요. 응. 그렇기 때문에 뭔가... 나를 다 드러내고 싶지 않은 사람들이 꿈꿀법한 직업이 아닐까라는 생각이 문득 들었습니다.
3: 그러네요. 나를 숨, 숨기고도 싶은데, 보이고도 싶고, 음, 뭔가를. 일부만 내보내고. 보여주고 싶은 거지. 음, 그렇죠. 네. 근데 요즘에도 사실 저는 그렇거든요. 막 밖에 나가서 막 이야기 하는 거를 되게 두려워하거나 스트레스를 받으면서 또 가서 또막 이렇게 소통을 하면 또 감사하고 좋거든요. 두 가지 늘 같이 있어요.
0: 어제도 음. 저희 같이 진행을 했는데, 박연주 씨님이 떨린다고 그렇게 하더니, 막상 이제 촬영에 들어가자 (웃음) 너무 여유롭게 하시는 거예요 그래서 아 저렇게 미리 떨린다고 말을 해야 평정심을 되찾고 자기 자신의 어떤 역량을 발휘할 수 있는 사람일 수도 있겠다라는 생각을 했거든요 두
3: 가지가 다이고 책을 쓸 때도 저는 항상 나는 이걸 못쓸 거야 라는 마음과 쓸수 있어 써야 해라는 걸 같이 항상 끝까지 갖고 가요
0: 아까 제가 음. 소개할 때도 엄살이 많다고 드렸잖아요. 그건 사실이에요. 그러니까 아, 나쓸수 있을까? 나못쓸것 같아. 전작만큼잘안 되면 어떡하지? 이런 음. 걱정이 뭉게뭉게 피어오르는데 이 뭉게뭉게 피어오른 걱정들을 다또 물리치시고 음. 결국은 더 훌륭한 작품을 써내시잖아요.
3: 뭐 훌륭한지는 모르겠지만 어쨌든 끝을 내긴 하고 있죠.
0: <웃음> 장구경도 좋아했어요?
3: 아 제가 장구경을 진짜 좋아했어요. 초등학교 학교 한 5학년 때부터인 것 같고.
0: 조숙했다. 그때 아, 저는 홍콩 영화를 네. 봤는지 잘 기억이 안 나거든요?
3: 저는 거의 뭐 하루에 두, 세편본 적도 있고, 홍콩 영화를. 음. 비디오. 가게. 에서 항상 빌려서. 네, 우리는 비디오 테이프를 넣어서 이렇게 재생해야 되잖아요. 맞아요. 거기, 그래서 뭐, 뭐, 영웅 본색부터 아, 뭐 주윤발 나오는 거뭐 도성 뭐 이런 거다 봤죠. 섭렵했죠, 그, 홍콩 영화를.
0: 근데 걔 중에서 장국영이 제일 마음에 들었어요.
3: 장국영이 너무 아름다운 인간인 것 같은 거예요. 음. 제가 보기에는 그냥 이 사람이 어 근데 지금도 그건 다름 없어요. 어렸을 때 느꼈던 것과 지금도 똑같은 생각인데 그냥 그 인간이 어 연기를 하는 거지만 그 연기에서 자기가 배워 나오잖아요. 근데 그런 어떤 그 사람의 심 마, 뭔가 마음결 음. 이런 것들이 좋고 눈빛이 좋고 뭐 목소리도 좋고 음악도 다 저는 좀 좋아했죠
0: 네 사실 시도 마찬가지잖아요. 내가 아무리 나를 넣지 않으려고 해도 음. 알게 모르게 나 자신이 반영이 안될 수가 없다는 음. 점에서 비슷한 맞아. 것 같고 좀 장국영 생각하면 음. 정말 슬퍼 보인다라는 음. 생각을 맨처 했던 것 같아요.
3: 그렇죠. 그리고 장국영은 남자이기도 하고 여자이기도 하고 중성적인 어떤 음. 그냥 그걸 떠나서 어떤 한 사람 음. 성별을 떠나서 아어 그냥 저는 그냥 너무 좋아해요. 음.
0: 네, 좋아하는 사실 이유를 물어보는 것 자체가 좀오문일수 있다는 거죠. 세상에 화가 나있던 시절이 20대였어요. 그때 아마 생활고 때문에 내가 다른 꿈이 있지만 일을 할 수밖에 없는 현실 때문에 그랬을까요?
3: 그냥 제가 20대 때는 그런 거로 분노가 있었어요. 왜 나는 나 이외의 것이 이렇게 힘들까? 음. 어 그러니까 이게 환경일 수도 있고요, 뭐 가족들일 수도 있고요, 그뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만 제가 저 스스로 때문에 막 보통 이게 주변 친구들을 보면 나는 뭐가 안 되고 나는 뭐가 힘들고 이런 것들 고민하는 친구들도 있고 네. 뭐 되게 해맑게 그냥 이렇게 지내는 친구들도 있는데. 아, 저는 그냥 해결이 안 되는 밖에 문제들이 너무 많았던 거예요. 음. 그래서 저는 또 의외로 어떤 문제가 있으면 칼을 뽑아 들고 헤쳐 나가야 되는 아. <웃음> 그런 사람이에요. 그러니까 뭔가 이렇게
0: 전사같이, 네
3: 피해하거나 어 아니면은 이렇게 숨거나 이런 사람이 전혀 못돼요. 네, 네. 해결해야 돼요. 뭔가 문제가 있으면 앞으로 나가고 이렇게 치우고 다른 곳으로 가볼까 이런 걸 항상 어 고민하는 사람이었는데. 저에게는 늘 문제가 많아서 둘러싸여져 있었고, 어, 그것들이 벅차서 늘 동동거렸고, 음. 그 사이에서 그나마 제가 이제 숨을 쉴수 있는 곳은 시였던 거죠. 그러니까 일상은 너무 힘든데, 마치 뭐 영화 속으로 도피하듯이 영화를 보면 다른 세계가 열리잖아요. 네네. 그런 것처럼 저는 시로 이제 들어가서, 시에서는 제가 안고 있는 문제들이나 고민들이 종이 한 장만큼의 자, 크기로 이렇게 작아지고 아. 제가 거그 안에서 상상력이나 뭐 노래 같은 걸 갖고 와서 어좀 이렇게 통제할 수 있는 음. 범위로 되는 거예요 슬픔도 조금 무대 위의 슬픔 같아지고 그러니까 와. 저는 거기서 항상 도피를 싫어해서 제가 20대 때 가장 많이 들었던 건 너는 왜 맨날 네 얘기를 써? 음. 시인들이 같이 시를 쓰는 시인들은 되게 아주 쿨하고 음. 어, 뭔가 다른 이야기를 늘 하고 상상 속의
0: 근데, 세계에 빠져들기도 하고 하는데 네.
3: 근데 저는 이제 항상 가족이나 뭐 주로 아버지 이야기도 네, 많이 네. 썼고 나의 어떤 슬픔이나 이런 걸 많이 썼는데 맨날 그렇게 너는 음 진부하게라고 느껴졌을 수 있겠죠. 근데 네, 네. 너는 왜네 얘기를 써? 라는 질문을 가장 친한 시인들에게도 많이 받았을 때 제가 이렇게 봐면서 그럼 누구 얘기했어? 오 내가 지금 내 문제가 이렇게 해결이 안 됐는데 도대체 뭘 써야 한단 말인가 그래서 음. 어 그랬었죠 그래서 (20대) 때는 되게 복잡해 그냥 하, 하루하루가 쉬운 적이 없었던 것 같아요 음.
0: 저는 방금 말씀하신 음. 것 중에 이제 나의 이야기를 종이에 풀어놓고 나면 어쨌든 한 페이지 안에 그게 갇히게 되는 음. 거잖아요 뭔가 네네. 되게 커다란 문제도 왠지 약간은 보자것 없어지는 음. 것 같아서 좋았다라고 했는데 쓰는 기분이란 책이 나왔잖아요. 음. 쓰는 지혜도 한번 내시면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 왜냐면 하 이게 내가 가지고 있는 문제를 어쨌든 뭐 직면하되 이거에 짓눌리지 않고 내가 컨트롤 하기 위해서 적어 내려가는 것이기 때문에 음. 그 쓰는 것의 어떤 미덕 중에 하나가 또 그것이 아닐까라는 생각이 불쑥 들었습니다.
3: 여기 프랑스와 엄 지혜님 <웃음> 계시는데 네. 쓰는 지혜. 네. 네. 네.
0: <웃음> 아까 그리고 아까 그 약간 자기가 어떤 문제가 있을 때 전사처럼 앞에 나서서 다 해결하고 다닌다 그래야 직성이 풀렸다라고 할때 마케터 분이자 동생 분인 음. 박태준 님께서 고개를 연신 끄덕이셨습니다. 아, 그런가요? 네, 그 말씀에 왜곡이 없다는 거 다시 한번 짚어드리고 <웃음> 넘어가겠습니다. 객과 인간인데 고양이를 키우네요.
3: 음. 네, 맞아요. 근데 제가 당수 키우면서 깨닫게 된게 제가 객과 인간이 아니라 음. 개냥이과 인간이었을지도 모르겠다. 개냥이. 그런 생각이 들었어요. 왜냐면 우리 당주가, 우리 당주가 개냥이에요. <웃음> 정말 개냥인데 좋은 거에는 한없이 좋다고 막 발등 위에 그냥 몸을 철포덕 뉘어요. 막 좋아, 애교를 부릴 때는. 음. 너무 좋은 걸 표현하는데 경계심도 많고. 어쩔 땐 겁도 많고 네네. 여러 가지가 다 갖고 있는 거예요 그래서 아, 아 그냥 개가 아니라 내가 어쩌면 개냥일 수도 있겠구나 그리고 음. 되게 사람들하고 많이 있는 거보다는 혼자 있는 걸 훨씬 좋아하거든요 네네. 그리고 여기 오은 씨는 인싸하지만 저는 <웃음> 인싸하고는 거리가 정말 먼어 그래서 우리도 친하게 되기까지 오래 걸렸잖아요 온신이 저는 그냥 싸예요 싸?
0: <웃음> 인사이드 아웃사이드하고 친이 그냥 이더사이더예 있습니다
3: 저는 누군가랑 친해지기도 되게 오래 걸리는 사람이고 <웃음> 그렇잖아요 우리 우리 생각해보면 관계도
0: 그때는 또 사실 뭐가 있었냐면 우리 연준 시인님 제가 사실 지금은 뭐 연준 누나 연준 누나 음. 하면서 아주아주 아주 가깝게 지내지만 어제도 제가 뭐 갖고 싶다고 하니까 선물로 뭘 사줬어요. 그런데 이런 이야기를 차치하고라도 가깝게 지내지만 제가 2002년도 데뷔하고 2004년도에 음. 박연준 시인이 데뷔했는데 누나긴 하지만 또 후배라는... 그 때문에 아, 약간의
3: 조금 억울하네요. 네.
0: 어색한 시기가 있었던 것 같아요. 그것도 음. 하나의 어떤 요인이 된것 같고 항상 그때 박연준 씨님께서 다른 사람들한테 말할 때 나도 빨리 데뷔한 건데 얘가 너무 빨리 데뷔했어. 그
3: 2년이나 먼저 이 친구가 데뷔를 빨리 해서 이렇게 후배라고 항상. <웃음> 아니, 근데 저, 저는 저 제가 2004년에 데뷔를 했지만 제가 말하자면 이제 문학계 출판계의 사람들을 만나면서 이렇게 조금... 밖으로 나온 게 2015년도에요 와 십몇 년 동안은 네.
0: 그냥 이제 아내만 계셨던 거군요 그
3: 그러니까 정말 친한 정말 소수의 두세 명네명 음. 정도의 시인들 말고는 교류가 정말 없었고 옷, 무슨 자리를 안나갔고 제가 개냥이 아까 <웃음> 말씀드렸잖아요 그래서 그책 우리는 서로 조심하라고 말하면 걸었다 했잖아요 네. 제가 그, 그걸로 그 책결혼을 하면서 본의 아니게 인터뷰를 많이 했어요 그러니까 소란이라는 책이 그 전에 나왔는데 네. 2014년에도 책이 나오고도 저는 아무도 찾은 사람이 없었어요 저를 음. 근데 조금씩 조금씩 독자분들이 이제 그 책을 계속 좋아해 주고 남자 작가 박연준이라는 사람이 쓴줄 알고 음. 저는 너무 안 알려져 있고 그때 딱1두권을 냈고 네, 네. 그랬기 때문에 그렇게 밖에 안, 나, 안 나오다가 어 인터뷰나 이런 게 많이 들어왔었어요 책결혼 오히려 저희 남편 때문에 저보다 그 사람이 인지도가 있기 때문에 제가 어 밖으로 더 불려 나왔죠 근데 요즘에 저를 더 많이 <웃음> 찾아주시고 있지만
0: 박연준을 <웃음> 어. 시작으로 그 같이 사는 분 연락처를 물어보는 사람들도 많이 아, 있을 겁니다 네, 그래서
3: 제가 그렇게 10년은 안 나왔죠 아무데도
0: 제가 책결혼식 때 네. 간 사람 중에 하나잖아요. 아,
3: 맞아요. 네. 책 결혼식, 처음... 그, 장, 그, 책 나온 자리, 네. 그쵸. 죠
0: 사실 그, 작은 어떤, 그, 밥집 겸 술집에서 정말 많지도 않아요. 한 10명 좀 네네. 모여가지고, 이제, 조촐하게 축하를 하는데, 진짜 어떤 결혼식보다 온기가 넘치는 거예요.
3: 그, 뭐, 결혼식이라기보다 책 출간 기념 파티였던 것처럼, 네네. 그때, 그쵸. 네.
0: 아무튼 정말 좋았고요. 2004년도에 중앙신인문학상 당선작 얼음물 주세요를 읽고 제가 엄청 충격을 받았어요. 그 전까지 신춘문예에서 보아왔던 시랑 너무 달랐거든요. 그래서 와이 시인 대단하다 했는데 그 시인을 제가 지금 마주하고 있고 이야기를 하고 있다는 게 신기한데 몇년 뒤에 제가 등단작 이야기를 하면 굉장히 좀 부끄러워 하시더라고요. 왜 그럴까요? 제가요? 네네. 얼음을 주세요 하면, 야, 그게 언제 이야기니? 이렇게 말을 하시더라고요.
3: 어, 제가 그랬나요? 네. 아, 기억이 안, 나, 안 나는데. <웃음> 어쨌든, 아, 그 시가, 어, 지금은 제가 그렇게 못쓸것 같아요. 근데, 어려서. 아. 그게 첫 줄이, 이제 나는 남자와 자고 나서, 홀로 걷는 새벽길 이렇게 시작하는데 네네. 아니 왜 맹랑하게 음. <웃음> 첫 줄에 남자 잔 얘기를 시에 썼잖아요. 네네. 근데 그때는 그게 너무 자연스러운 거였어요. 저에게는. 근데 음흠. 밖에서는 아마 조금 그게 신기했나 봐요. 그게 저희 심사위원이 그때 김혜순
2: 시인하고
3: 이시영 선생님이었는데 그때 당신 두분 전혀 몰랐죠. 어쨌든 네. 신기하게도 그걸 잘... 음.
2: 그리고
0: 어조가 요체니까 해요체니까 아. 이게 뭔가 좀 당돌한 이야기일 것 같은데 해요로 끝나니까 음. 이 모종의 긴장감이 더 살아서 음. 이 시가 더 펄떡펄떡 뛰는 것이 아닌가
3: 그때 제가 기분이 생각나는데 그 시를 썼을 때 네. 어느 날 하루 저녁에 그냥 한 번에 쭉쓴 시인데 아하. 그냥 젊은 여자2 5시면 음.
1: 근데
3: 저가 폭삭 늙은 기분이었어요 아. 그래서 나는 이제 이제라는 말이 되게 중요했어요, 저에게는. 아. 그때. 그래서 여기 꺾, 길이 꺾이고 나는 간다라는 뜻이었어요. 나는 이 세계가 아닌 다른 곳으로, 올수 없는 곳으로 간다. 뭐 이런 기분이었던 것 같은데, 그냥 누가 이렇게 손가락으로 건드리면 폭상 음. 늙어서 주저앉게, 제가 돼서 주저앉을 것 같은 그런 기분이었던 것 같아요. 그때. 음.
0: 그때 어떤 상황도 좀 어떻게 시적으로 말씀해 주시는지 모르겠습니다. <웃음> 네, 이제는 본격적으로 쓰는 기분에 대한 이야기를 나눠 보지 않을 수가 없을 것 같아요. 쓰는 기분이라는 책이 어떤 책인지 시인님 육성으로 소개를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1: 아,
3: 네. 쓰는 기분은 제가 어 많은 많은 사람들과 쓸 때의 기분을 나누고 싶어서 쓴 책입니다. 쓸 그런... 때의 기분을? 네, 네. 쓸 때의 기분을 나누고 싶었고 제가 이세 가지를 미리 써놨었던 것 같아요. 당신에게 부드러운 용기, 작은 추동을 일으키는 바람, 따뜻한 격려를 건네고 싶다. 아. 이거를 애초에 이책쓸때 제가... 써놨었거든요. 여기서 추동이 저에겐 중요했어요. 추동. 음,
0: 어떤 걸 불러일으키는 거고 하게끔 하는 거죠. 네. 그래서
3: 이 책이 우아한 실용서처럼 느껴졌으면 좋겠고 꼭 시나 글이 아니더라도 음. 무언가를 이제 뭐 만들거나 창작하는 어떤 사람들이 어떤 페이지를 봐도 그냥 한번두번 읽고 자기 일을 시작했으면 하는 그런 어떤 뭔가 자극을 주는 음. 그런 아주 가볍고 막 다뤄도 되는 실용서 그렇게 음. 다뤄줬으면 좋겠고 제가 지금까지 쓴 모든 책들 중에 가장 독자를 생각했던 것 같아요. 아. 완전히 정말 제 얘기보다는 그사 듣는 사람에게 계속 다가가려고 사실 그거 되게 힘들거든요. 그러니까 그랬을 때내 생각을 그냥 쓰는 것이 사실은 조금 자연스럽고 음. 저 사람에게 계속 뭔가 다가가려고 하면 조금 어 고단해요.
0: 상대를 헤아려야 되니까 힘들죠. 네, 그리고
3: 계속 홈쇼핑
0: 아. 어그
3: 쇼호스트처럼 제가 이런 걸 해봤는데 참 좋더라고요. 음. 독자님 계속 이렇게 두드리는 기분이라 이런
0: 훈련을 해보면 어떨까요? 이렇게 제안을 네. 해야 되니까
3: 네. 그래서 제 그냥 제저 혼자의 어떤 삶을 쓰는 것보다 훨씬 더필요함이 있어요 아하. 물론 보람도 나중에는 있지만. 네네. 그래서 정말 철저하게 밖에 사람을 생각하면서 쓴 책인 음. 것 같아요.
0: 그, 갖고 계신 책이 박연준 씨님의 책인가요? 본인의 책인가요, 지금? 네. 네 소유의 책? 네네. 네. 아니, 뭐, 보통 자기 책에는 인덱스를 하지 않잖아요? 아니. 깜짝 놀랐어. 한 서른 개가 붙어 있는데. <웃음> 내가 써놓고도 잘 썼다 이거 아니에요 아 그게 아니라
3: 문장을 뽑아줘야 되는 그 어떤 게 있어서 출판사에 제가 그래서 문장 뽑으려고 이렇게 붙여놓은 겁니다 뭐 설마 제가 감동받았겠어요 제 책에 (웃음)
0: 아니 그럴 수 있을 것 같아요 워낙 문장력이 탁월하시니까 아, 그래서 저는 아 저런 태도를 본받아야겠다라고 생각했는데 아 그건 아니군요 알겠습니다 저는 제목을 보고 약간 묘한 생각이 들었어요 어떤 의미에서 그랬냐면 보통은 쓰는 마음, 쓰는 태도 이런 책으로 제목을 지었을 것 같은데 쓰는 기분이에요. 음. 쓰는 기분이라고 하면 뭔가 큰 이야기에서 조금 내려오는 느낌이거든요. 음. 왜냐면 우리가 내 마음을 탐구하는 일은 조금 어려운 것 같지만 지금 내 기분이 어떤지 말하는 건 그렇게 어려운 일이 아닌 것처럼 뭐 하늘 높이 있는 어떤 것을 좀 음. 지상으로 가져다가 음. 내리는 어떤 느낌이 드는데 쓰는 기분이라고 제목 정한 이유도 듣고 싶었어요.
3: 그러니까 그왜 오은 오은 씨는 시를 다 쓰고 나면 어때요?
0: 저는 기진맥진해져요 그런데
3: 기진맥진, 어.
0: 온몸에 힘이 하나도 없는데 개운해요 그렇죠? 왜냐면 제가 딱두번 느꼈어요 이 개운함을 시를 한편 앉은 자리에서 다 썼을 때 혹은 반신욕을 할때 <웃음> 느끼는데 이 개운함이 찾아오는 순간이 있었어요 2004년도에 저는 그래서 이제 그 개운함 말씀드린 건데
3: 네. 아, 그런데
0: 왜 물으셨어요
3: 그러니까 제가 시를 쓰고 나면 뭐가 남는가를 생각을 해봤어요 음. 우리도 알지만 시가 무슨 물질적으로 도움이 되거나 돈이 재화가 되지 않고 사실 뭔가 사람들에게 영향력을 끼치는 장르도 아니에요 많이들 읽어주시는 분야는 아니니까 이걸로 뭐 내가 입신양명을 하거나 음. (웃음) 시로 뭘할수 있는 것도 없는데 왜 시인들은 한사코 그렇게 시를 쓰, 쓰고 음. 시집을 읽어주지도 않는데 많이 때가 되면 꼬박꼬박 정성스럽게 낼까 네. 근데 저는 그게 기분이 다인 일인 것 같아요
0: 기분이 다인 일? 어.
3: 그러니까 시를 쓰고 나면 uh-huh. 만약에 글씨가 너무 마음에 들어요 내가 썼는데 uh-huh. 그럼 우리 기분 어때요?
0: 좋지 너무 좋고 너무 날아갈 좋죠. 것 같지
3: 어떤 것과도 바꿀 수 없는 기분이 있잖아요
0: 저는 그러면 또한 가지 더 생각하잖아요. 음, 음. 내일 다시 읽었을 때도 좋아야 되니까 일단은 <웃음> 마음을 좀 평정심을 찾아야 된다. 네. 왜냐면 지금 당장 내가 너무 혹해 가지고 내 작품에 콩깍지가 씌어서 음. 좋게 느껴질 수도 있으니까 24시간 참아보자라는 생각도 같이 어. 들어요.
3: 그러니까 효율을 따지면 이보다 더 비효율적인 일이 없어요. <웃음> 맞아요. 뭔가 시 발표 어떤 잡지에 발표하면 많이 연락이 오면 한두 명. 좋았다. 음. 아니면 거의 90% 이상은 별 연락 없잖아요. 시 발표 한 다음에.
0: 시집도 비슷하죠. 시집도 리뷰가 실리기도 하고 음. 이제 뭐 인터넷 서점에서 리뷰가 실리기도 하지만 굉장히 드문 음. 일이고 지인들 중에서도 뭐잘 읽었다라는 뭐 가벼운 말을 해주는 사람도 그렇게 많지는 않거든요. 네,
3: 그러니까 근데 왜 쓰는가 왜 쓰지? 라고 했을 때 저는 이게 기분이 너무 좋은 거예요, 제가. 음. 나 혼자 같이 있고, 흡족하고, 이게 좋아서, 인 경우가 다더라고요. 그래서, 그러면 이게 나에게 좋은 거면, 누군가가 이 기분을 같이 느껴보면 좋겠다. 음. 이게 별게 아니고, 만약에 이걸로 뭘할수 있는 거라면, 능력치가 다, 이렇게 다르, 다르고, 방법과 기술이 승한 일이어서, 네네. 누구나 하기 어려울 수 있어요. 이만큼은 해야지 뭐가 돼. 라면 그런데 그런 거 없이 잘 쓰는 사람도 못 쓰는 사람도 그냥 시를 쓰고 나서 별 연락 없고 달라지는 일 없고 음. 그러면 우리 그냥 이 좋은 기분을 한번 느껴보자 왜냐하면 우리가 보통 어 그냥 일상에서 지내다가 너무 좋은 걸받거나 아이의 어떤 굉장히 아, 아이의 행동에서 뭔가 감동스러운 걸 봤을 때우린 시적이다라고 생각하잖아요 음, 맞아요 그리고 그냥 지나가다 어 이거 시 같아 뭐 시적인데 뭐 이런 얘기를 하면 사람들이 다 시는 알거든요 음. 시 쓰기와 상관없이 시 읽기와 상관없이 시가 뭔지 알거든요 네네 그렇다면 이미 아는 거니까 할 수도 있는 거다 그래서, 아. 그래서 좀 나누고 싶더라고요
0: 음. 음. 저는 이렇게 생각했어요 이 책을 다 읽고 나니까 어쨌든 박영준 시인께서 쓰기에 대한 책을 쓰신 거잖아요 기분이라는 것은 드러난 마음 같아요 음. 밖으로 드러난 마음 같아서 우리가 또안 좋은 일 있나 봐 기분 좋은 일 있나 봐라고 할때그 기분을 상정하고 묻잖아요 마음은 알수 없는데 기분은 드러나니까 네. 그니까 글쓰기가 얼마나 좋은 것인지를 드러나게 한게또 책이잖아요 그래서 어. 쓰는 기분이라는 제목이 딱드러만이다는 생각을 마지막에 하게 됐습니다 음.
3: 그리고 또 맞아요 온신 말도 맞고 사람들이 생각보다 한국 사회에는 특히 기분을 굉장히 경시해요 음 맞아 그리고 특히 어린 아이들을 대할 때 제가 조금 놀랐던 건, 어, 그, 호주에서 한달 살았을 때요. 네네. 놀이터나 공원에서 그렇게 어른들이 재미있냐고 물어봐요, 계속. 아. 아이들에게. 근데 저 어렸을 때 어른들이 너 재미있냐 지금 한 번도 들은 적이 없었던 그러니까. 것 같아요. 뭘뭐 영화나 보고 와야 재밌었냐고 하지
0: 밥 먹으러 들어오라고만 했지 그죠? <웃음> 멀리서 뭐 먹어라 아니면
3: 공부해라 뭐 이런 거 하지 <웃음> 마라 뭐 이런 거잖아. 근데 근데 저는 되게 기분을 항상 경시하고 그 기분은 중요한 게 아니야. 네 기분 아. 말고 이렇게 사회에서도 또 저는 기분이 너무 중요해 요 인생을 살때 음. 그래서 쓰, 쓸 때도 쓰는 기분이 너무 저에게는 중요한 일이어서.
0: 이 책은 편집자분의 한 질문에서 시작됐다고 해요. 그 질문이 우리가 각자의 방에서 매일 시를 쓴다면 이 세상이 달라지지 않을까라는 질문이었는데 사실 이 질문을 받아들면 너무 큼지막한 질문이어서 저는 어떻게 이걸 쓸수 있을까 고민을 했을 것 같은데 이 질문을 어찌, 어쨌든 하나하나 그 분석하고 음. 생각을 역력게 음. 함으로써 완성을 했어요. 네. 이 질문은 어떤? 어떻게 처음에 받아들였어요 아,
3: 네 편집자가 저에게 이제 그런 메일을 보냈고 서문에도 뭐 조금 썼지만 어 그러니까 만약에 저에게 제안을 시 쓰기에 대한 전문서같이 음. 전공자들을 위한 혹은 뭐 되게 전문적인 책을 써달라고 그랬으면 당연히 거절을 했을 텐데 그 편집자의 말은 아예 시는 모르겠는데 음. 시 알못들이 어, 궁금해할 수는 있다 시가 뭐고, 시가 뭐지? 시를 어떻게 읽고? 신들만 시를 쓰나? 만약에 쓴다면 뭐 세상은 모든 사람이 쓰면 또 세상은 어떻게 되지? 이렇게 어, 각도를 바꾸니까 제가 말할 수 있을 것 같은 거예요. 아. 그러니까 만약에 전공을 하려는 사람들, 뭐 나는 시인이 되고 싶은데 어떻게 될수 있나? 이런 거면 저는 절대 쓰지 않고 이미 뭐 전문 서적들이 많이 있잖아요 전 세계적으로 근데 만약에 그냥 일반 독자들 중에서 시와 친하지 않은 분들이 궁금해한다면 저는 음. 아, 나는 이런 기분인데 사실 나도 잘 몰라 하지만 어한번 이렇게 스카이콩콩 같은 거할때 <웃음> 붕붕 뜨는 그 기분을 내가 느꼈는데 그 그거 되게 좋았어 스카이콩콩 네 그런 걸 이렇게 말해준다고 생각하니까 좀 편하더라고요 그래서 아 그러면 나한번 써볼까 이렇게 생각해서 쓴 거죠
0: 저도 몇년 전에 글쓰기 책 계약을 한건한 음. 적이 있는데 저도 저는 되게 좀 뭐랄 고리타분한지 아니면 기존의 어떤 작법서나 글쓰기 책에 어떤 억매인 어떤 그 사고가 있어서 그런지 몰라도 뭐 일강 어떻게 써라. 아. 이강뭘 준비해라 이런 걸로 너무
3: 이 공부를 음. 너무 잘하고 많이 한 자의 <웃음> <이>, 이게 폐입니다 <웃음> 정말
0: <웃음> 그래서 도저히 못 쓰겠는 거예요 글쓰기를 어. 할때 어떻게 내가 지령을 내리듯이 그리고 뭘 무슨 일가를 이룬 것도 아닌데 뭔가 내가 하는 말이 정답인 것처럼 그 거짓말을 하기는 싫더라고요 그래서 오답죠. 서문만 쓰고 못 썼거든요 그 책은 음. 결국 이제 다른 책으로 대체가 되었는데 음. 박연준 씨처럼 이렇게 영리하게. 아, 내가 어떻게 이런 질문을 답할 수 있을까를 골몰했으면 저도 어쩌면 쓸수 있지 않았을까라는 생각이 드는데 이미 이 책이 나왔기 때문에 저는 쓰지 (웃음) 않은 것으로 하겠습니다. (웃음) 연습 노트도 있어요. 연습 노트 보고 음. 이제 우리가 뭘 써볼 수도 있게 해놓고 하는데 그건 결과적으로 쓰기 전과 후가 많이 달라져 있을 수밖에 없다라는 걸 가정하고 내는 숙제 같은 느낌이었어요. 음. 아마도 박연준 시인께서 시를 쓰기 전과 후가 많이 달랐기 때문에 뭐 사람들에게 뭐 손을 내미는 것일 수도 있을 텐데 음. 전과 후가 어떻게 달라졌고 이런 음. 연습을 통해서 어떻게 변화할 음. 수 있는지 이야기를 좀 부탁드릴게요. 어,
3: 연습 문제를 제가 여기다 그냥 이렇게 많지도 않은데 이제 몇 가지 끼어놓은 건. 가끔 저는 이제 20대 때는 어린 아이들 대상으로 글쓰기를 학원에서 가르쳤거든요. 너무 재밌었어요. 네. <웃음> 아이들 근데 어, 아이들은 크게 어렵지 않은데요. 음흠. 뭔가를 쓰거나 뭐 맞아. 동시를 쓰거나 뭐야 뭘 하, 시켜도 아이들은 괜찮은데 어른들에게는 어좀 되게 막막해하세요. 안 써본 사람들, 은 특히 시는. 음. 그래서. 구체적인 걸 한번 드려보는 거죠. 이런 것들을 한번 연습을 해보면 어떨까. 뭐 한번 은유법이라면 단어들을 아예 그냥 제안해서 이러이러 이러 이러한 거를 우리 국어 교과서에 A는 B 뭐 이런 거 네네. 배웠잖아요.
0: 내마음 호수. 내마음 호수. 어.
3: <웃음> 그런 것처럼 뭔가 재밌는 걸 한번 써보라. 그래서 네네. 구체적으로 실질적으로 해보시라고 제안을 한 거고 음, 시를 쓰기 전과 후는 어 다르죠. 다른데 저는 되게 행복한 상태가 제가 안에 마음에 저 영혼이 있다고 생각하거든요. 영혼이, 영혼이 있죠. 있, 있죠. 영혼이 영혼의 형태와 모양과 결과 그 상태가 밖에 있는 나와 일치할
1: 때그
3: 음. 모양 그 내가 갖고 있는 오. 영혼과 지금 내 상태가 바라는 영혼과도 일치하고 네. 그게 이게 합의를 이룰 때 행복하고 평안하다고 생각을 하거든요 음. 근데 시를 쓰면 그게 잠시라도 일치가 돼요 응. 그러니까 달라지죠 그게 쌓이면 달라져요 그래서 제가 (20대까지만) 해도 저는 굉장히 어두운 사람이었거든요 네, 네. 근데 순하긴 순한 사람이었어요 그게 막에 날카롭고 지독하게 막 변하진 않았는데, 그냥 슬픈 아이였어. 그, 영화 슬픔이 알죠? <웃음>
0: 네, 슬픔이 제가 제일 좋아해요. 그런
3: 캐릭터였어요, 제가. 뭘 해도. 음, 음. 스무룩하고. 네, 네. 항상 이렇게 눈에, 친구들이 왜 울고 있어? 음. 어, 안 우는데. 근데 약간 이제, 항상 이제, 그늘이 저를 네네. 따라다니는 거죠. 우산처럼. 근데 시를 통해서, 그리고 글쓰기를 통해서 제가, 어, 긍정할 수 있다, 삶을. 아. 그렇게 바뀐 것 같아요. 어 그래서 저는 그걸 되게 사람들에게도 뭔가를 그냥 대단한 글을 쓰라는 게 아니라 밖으로 써봐라 아무거나 음. 일기도 되고 메모도 되고 근데 그거 되게 안 하시는 분들이 또 있거든요 안 해보면. 음.
0: 어른들은 또 음. 생각을 또 많이 하잖아요. 음. 잘 쓰고 싶고 보여지는 것이기 때문에 대충 네. 쓰면 안 되겠다라는 마음틈에 그런 것 같고 아이들은 그냥 이제 잡자마자 떠오르는 대로 음. 쓰기 시작하니까 금방 음. 뭐 초고라면 초고가 네. 완성이 되잖아요. 아이들은
3: 어떤 거에도 잘 부담을 안 가지니까 그냥 그냥 하는 거죠. 그냥. 그러니까 음.
0: 아이들은 막 예전에 제가 초등학교 음. 강의를 간 적이 있는데 그때 fta 막 이런 말 나올 때예요 아이들은 잘 모를 거 아니에요 여러분 fta에 대해서 알고 있는 거 있어요 나쁜 거예요 (웃음) 우리나라를 농민들을 아주 옥죄는 거라고 들었어요 라고 바로 말을 하는 거예요 근데 어른들은 fta가 뭐 체결됐을 때 장점 단점을 헤아리고 나는 어느 쪽의 맞아요. 편을 들어야 하면 이런 것들을 생각을 너무 많이 하기 때문에 아무 말도 못하는 거죠. 우리는
3: 야고, 보통 야고 생각하잖아요. 약자 영어로 아. 뭐였지 f <웃음> 이러잖아요. <웃음> 그렇 <그럴> 수도
0: 겠다 <웃음> 그리고 아까 시를 쓸때 영혼과 나의 외향이 일치되는 경험을 한다고 해서 썼으면 좋겠다라는 말씀을 했는데 저는 좀 다르게 생각해서 물론 같은 맥락이지만 저는 사실 내 속엔 내가 너무 많아라는 음. 노래 가사처럼 누구나 다 그런 것 같아요 그래서 어디 갈 때는 나도 모르게 어떤 가면을 쓰게 되고 누군가를 음. 만날 때는 잘 보이고 싶으니까 음. 더 애쓰게 되고 하는데 씻을 때는 내가 애쓸 필요가 없는 거예요 가장할 필요가 없는 거죠 그래서 어쩌면 가장 투명하게 영혼과 외향이 일치할 수밖에 없는 시간이지 음. 않을까라는 생각을 하게 됐습니다 네,
3: 그것도 맞는 것 같네요 그쵸 여러 가지에 나가 있으니까. 그럼
0: 음. 다시 아까 그 쓰는 음. 기분 다음에 나올. 네. 쓰는 뭐였죠? <웃음> 쓰는 지혜 나올 때 이것도 네. 들어가나요? 이, 이 챕터?
3: <웃음> 어, 쓰는 지혜는 오은신이 쓰는 거예요. <웃음> 아이
0: 저는 못 씁니다. 저는 지혜까지가 없어요. 엄지혜 빼고는 없습니다. 네. 이책 <웃음> 읽고 나서 김사인 시인이 어쨌든 지금 목요에서 지도 교수님이셨잖아요.
3: 아, 네. 이제 은퇴하셨지만. 은퇴하셨지만 네.
0: 그전에 음. 음. 엄청 좋아하셨을 것 같아요. 보통 이제 우리 은사님에 대한 이야기 를할때 그냥 감사한다라고 끝나는데 저는 그 챕터의 글 그러니까 김사인 선생님께서 어떻게 시를 쓰라는 것이 아니라 음. 시인은 어떤 존재고 시는 어떻게 바라하며 이런 것들을 몸소 보여주셨다는 생각이 들거든요. 음. 이렇게 큰 가르침을 준 분이 계신 것도 너무너무 부러운 음. 일이었어요.
3: 아, 그거는 정말 사실인 게 제가 김사인 씨, 김사 선생님의 수업을 3학년 2학기 때부터 들었는데 그러니까 3학기를 들은 거죠. 3학년 2학기와 4학년 음. 1년을. 그 3학기 동안 제가 엄청나게 달라졌거든요. 아. 시가. 네, 네. 거기서 김사인신의 이 챕터 안에도 이제 들어 있지만 어뭐 이런 얘기를 해주세요 수업 시간에 뭐다뭐별 다른 거 모르겠지만 종이컵이 앞에 있으면 이 종이컵과 나와의 사이의 관계에 대해서 생각해 보자고 이런 얘기를 해주세요 수업 시간에 그럼 내가 종이컵에 대해서 쓰려면 이 종이컵과 아주 가까워져서. 종이컵과 나 사이에 알이 배어서 음. 그 알이 쓸어서 뭔가 이렇게 태어나야 한다. 아하. 근데 이런 얘기를 해주면 두 부류가 있어요. 하품을 하는 아이들이고 저게 무슨 소리야? 저왜 선생님이 저런 뜬구름 자어 멋있는 척하는 건가? 이런 음. 아이가 있고 저 같은 아이 저는 되게 감화를 받아서 음. 그날 이제 종이컵과 알이 배는 실을 쓰는 거죠. 아. <웃음> 그 밤에 근데 어, 선생님 은좀그 가르치는 방식과 제가 좀잘 맞아서. 어~ 그때까지만 해도 제가 시가 뭐~ 못뭐 써서 좀 혼도 나왔기도 음. 하고 너무 이게 뭐~ 하여튼 평가가 그렇, 그랬는데 (4학년) 때부터는 선생님이 어~ 다른 사람이 쓴 시를 보는 것 같다는 얘기를 계속 어. 해줄 정도로 제가 음~ 좀 이렇게 담을 넘는 막이게 제가 뭔가 깨, 깨는 거예요 혼자서 그러니까 안해
0: 왔던 것들을 하게 네. 되고 안 네. 썼던 것들을 쓰게 된 거죠
3: 그리고 너무 시를 좋아해서 음. 거의 뭐 365일이라고 하면 350일은 심한 생각하는 거의 아이쿠 거의 4학년 내내 그러니까 제가 졸업한 해에 등단했는데 그게 그렇게 이상한 일도 아닌 거예요 아. 미쳐 있었어요
0: 뭔가 365일 중에 350일 정도는 실 음. 생각해야 그의 신축 문예로
2: 데뷔를 하는 거예요 근데 그게 거군요. 왜
3: 그러냐면 저는 등단 생각도 안 해봤거든요 아하. 근데 너무 재밌는 거예요 그래서 저는 등단을 만약에 하면 한3 5세할줄 알았어요 제가 네네 그 그러니까 저는 너무나 모자란 게 많아서. 근데 음. 너무 재미가 있어서 이게 좋으니까 계속 쓰는 거 생각하고 쓰고 생각하고. 그리고 김사연 선생님 되게 지치셨을 텐데 제가 뭘 쓰면 계속 메일로 보내요.
0: 아, <웃음> 사인 선생님한테?
3: 답장이 <웃음> 오든 안 오든 그런데 갑자기 이제 와, 오기도 하고 또 선생님이 되게 좋아해 주셨어요. 저의 그 고향댐. 아. 지지도 해 주시긴 했지만 뭐 선, 전 선생님이 중요한 게 아니라 내가 쓰, 쓰고 이제 계속 보이는 거죠. 음.
0: 그러니까 피드백을 받는 것도 중요하긴 하겠지만 일단 내가 썼다는 음. 걸 보여 보내는 것 자체가 네, 네. 음. 일종의 하나의 리추얼이었네요 의식같이. 그렇죠
3: 그렇죠. 그래서 너무 재밌는 거죠. 아하. 그래서 과도한 열정으로 <웃음> <웃음> 미쳐 있었던데 제가 얼마 전에 어떤 분이 쓴 글을 봤는데 제가 정념으로 가득 찬 사람 둘을 아는데 그중 하나가 저라는 거예요. 정념으로. 네 독자분의 글이었는데서 제가 그걸 보고 웃고 인정했거든요. 네네. 네. 정념으로 가찼던 때였던 아, 것 같아요.
0: 그러니까 어쨌든 그 정념을 좀 꺼트리기 위해서 얼음을 필요로 했던 것 같고.
3: 뜨거워서 그랬을까요. 네. 저 그냥 제목이 그냥 왔어요 그때. 아, 얼음을 주세요.
0: 는근데그 얼음도 뜨거운 얼음처럼 느껴졌거든요. 어. 정념을 아예 다가르는 못한 거야. 그, 여, 그 열정이 <웃음> 느껴진 거죠. 아무튼 박영준 시인의 등단작을또 오랜만에 떠올리니까 다시 또 좋아집니다. 뭐 책에는 뭐 시를 쓸수 있는 여러 가지 어떤 방법들도 소개해 주지만 결과적으로 다 읽고 났을 때는 이런 느낌이었어요 시는 뭐 배울 수 없지만 또 배울 수 있다 시를 가르치는 건 불가능하지만 그래도 가르칠 수 있다 이런 어떤 뭔가 중의적인 느낌이 들었습니다 시한편한 편을 어떻게 써야 되는지 지도는 못하지만 시가 무엇인지 시인이 가져야 될 태도는 뭔지 이런 것들을 배울 수 있다는 음. 거겠죠
3: 네 맞아요 그럴 수, 어, 가르치는, 이게 기술이 아니기 때문에 사실, 네네. 뭐, 여기 만약에 우리 이방 안에 10명이 있다면, 10명에 쓰는 방식이 다 다를 거거든요. 으흠. 답도 없을 거고, 뭐가 좋고 나쁘다고도 할 수가 없거든요. 그러니까, 이거는 시를 가르치긴 되게 어려운데, 가르칠 수도 있다고 생각하는 건, 선생님은 제가 아까 그 이메일을 계속 보내는 어떤, 네네. 말하자면 등대 같은 곳이었던 거죠. 등대. 등대. 네. 그래서 나를 보고 있지 보고 있으면 분명히 피드백이 매번은 아니어도 오잖아요 음흠. 오고 그 저는 등대를 믿고 제가 스스로 하는 거죠 아.
1: 그러니까
3: 저는 근데 예술이라는 게 모든 예술은 레슨을 하잖아요 레슨을 하는 선생님이 있잖아요 음악도 그렇고 무용도 그렇고 뭐~ 영, 그렇고. 연기도 그렇고 뭐 미술 글도 마찬가지고요 가르치는 사람이 있는데 선생님이 있는데 제일 중요한 건이 선생님이라기보단 이 하, 배우는 자의 능동성 같아요 음. 그러니까 이 사람이 결국엔 해야 알아야지만 깨달아야지만 성장이 될수 있는 네네. 거죠 그래서 그 헤르만에스의 제가 시타르타의 되게 놀라운 구절을 발견했는데 그 소설에서 이런 게 나와요 깨달음은 가르칠 수 없다 근데 예술은 매순간 깨달으면서 안목을 키워나가는 수밖에 없거든요. 그러니까 제가 동동동동 거리면서 뭔가를 해야 저쪽에서 피드백을 오은인 같은 뭐 글쓰기 선생님, 뭐쓰기 선생님이, 어, 나는 이게 어떻더라. 그냥 감상을 말해줄 수 있는 거죠. 감상과 어떤 이 친구가 잘하면 격려와 음. 혹은 잘못되면 어그거좀 다시 생각해보면 어때? 라고 조언 정도를할수 있는 건데 이게 엄청난 역할이긴 한데 저는 이 역할보다 더 중요한 건 하는 사람인데
1: 음.
3: 저는 사실 많이 못 봤어요. 이거를 와. 미치도록 동동거리는 사람을. 그러니까 사실 부둥호가 있을 때 선생님이 더 크면 어 항상 힘들죠. 물, 이게 물을 마시는 사람이 삼켜줘야 되는데, 네네. 물가로 데려가는 사람만 애가타면 이쪽에서 안 마시면, 물에 마시는 양은 아주 작을, 적을 네네. 거거든요. 근데 이런 학생들을 저는 그렇게 많이 마, 만나지 못해서 아쉬워요. 근데 어제 그박설현 작가나 김추엽 작가 같은 경우는 엄청나게 자기가 뭔가를 하는 사람이죠.
0: 네 응. 끊임없이 그, 뭔가를. 그러면 뭐
3: 선생님은 할게 없어요, 으흠. 사실. 응.
0: 방금 말씀하신 거랑 연결되는데, 그 우리가 그냥 내가 쓰고 싶어서 열정적으로 매일매일 뭔가를 써서 음. 보내고 이런 그 과정을 거쳤잖아요. 이게 어쩌면 책에도 등장하지만 등단을 염두에 두지 말고 써야 한다고 하고도 음. 맞다 있는 것 같아요. 네. 어떤 목표를 정하고 나 등단하기 위해서 쓸 거야 라고 하면 뭔가 기존에 등단했던 작품들을 보게 되고 음. 그 형식에 맞춰서 나의 시를 가꾸게 될 테니까 그런 것들 아예 배제한 채로 음. 단순히 쓰는 즐거움만으로 써야 된다라는 의미로 받아들여도 그렇죠. 될까요
3: 아, 가령 우리가 오은신이랑 저랑 책을 하나 써야 되는데 이게 뭔가 상을 받아야 돼 음. 이런 생각을 갖고 쓴다고 생각해 보세요 아, 스트레스 너무 싫잖아요 이건 그냥 책임감이 제, 되는 거잖아요 <웃음> 네. 근데 사실 똑같은 얘기예요 등단을 위해서 쓴다는 거는 한명 뽑는 거잖아요 네네 네. 그게 사실 천 명이 넘는 사람에서 한명 뽑는 거 저는 지금 다시 하면 떨어질 것 같아요. 어떻게? 저는
0: 애심도 통화 못해요. 저도
3: 그럴 수 있거든요. 이게 어려운 일이고 정말 운도 따라줘야 되고 복잡한 음. 일인데 매 순간 모든 시를 다 그걸 생각하고 쓴다고 하면 얼마나 책임감 의무감 음. 지겨움 이렇게 다가오겠어요 글쓰기가. 절대 즐겁을수 없고. 좋으려면 무조건 능동성이 저는 결과가 좋으려면 능동성은 필수라고 생각해요 네네. 근데 이제 그게 없어지는 거죠
0: 아마도 지금 저희가 다시 쓰면 데뷔하기 힘들 것 같다고 하는 것도 어, 지금은 어느 정도 시를 오래 써왔기 때문에 어떻게 쓰면 될것 같다를 약간이라도 감을 잡고 있잖아요 (웃음) 그렇기 때문에 정말 쓰는 즐거움만으로 날아다니고 상상의 음. 나래를 펼치고 물속 깊이 들어가보고 하는 어떤 다른 능동적인 행위들을 안수 하고
3: 이길 어 그런 사람은 거를 할 이길
0: 수니까아 박영준 시인은 당연히 엄청나게 탁월한 시인이지만 또 훌륭한 에세이스트이기도 하고 최근에는 여름과 루비라는 장편을 음. 탈고하기도 한 소설가이기도 해요. 세 가지 장르 다 다르고 다잘 쓰긴 더 어려울 수밖에 없는데, 이세 가지 장르를 쓸 때의 기분에 대해 들려주세요. 시쓸때 기분, 수술 쓸때 아. 기분, 에세이 쓸때 기분.
3: 짤막짤막하게 해보면, 씻을 땐 춤추는 것 같고요. 아하. 춤추는 어떤 이렇게 즐거움과 흥분과 그 춤출 때 고, 고대도 춤출 때 고댐이고요. 어, 에세이는, 어 저는 요즘에 조금 두 가지 생각드는데 제가 처음 에세이를 쓸때 너무 신이 났거든요. 음. 할 말이 너무나 많으면 에세이는 저에게는 되게 자연스러운 장르예요 편안하고. 근데 할 말이 좀 없으면 한없이 곤욕스러운 장르. 음. <웃음> 그런 생각이 들어, 들더라고요. 그래서 저는 한참 너무나 할 말이 많아서 신이 났던 때가 있었고 지금은 조금. 어, 할 말이 이제, 아, 그, 좀, 나 입이 아픈데? 좀 음. 조용히 있고 싶어. 약간 이런 식이라서, 그, 어, 에세이는 신이 나거나 아니면 풀이 죽거나 그런 기분이고요. 네네. 어, 소설은 가장 오묘한 기분이 드는 장르인 것 같아요. 오묘한? 오묘한. 네. 왜냐면, 하막잘 써질 때는 재밌기도 하다가, 제가 유년 시절 얘기를 쓰거든요. 요즘에 그, 그 썼거든요. 여름가루비에서인데, 화가 나서 운적 있어요. 쓰다가. 아. 나왜 이걸 쓴다고 해서 내가 생각하기 싫었던 그 슬픈 일들을 다 떠올리고 있지 아이쿠. 그래서 제가 너무 억울하고 내가 그거를 다독이고 잠재우느라 40년을 어? 힘들게 내가 나를 이렇게 잘랜것 같은 기분인데 아 제가 반말을 썼네요 제가 그런 기분이었는데요 왜 이거를 다시 해집어내서 내가 이걸 또또 또 써야 돼 너무 화가 나 이런 음. 생각이 든 거예요 그러니까 아마 제가 첫 소설이기 때문에 자전적 이야기를 많이 갖고 온것 같아요 네네. 근데 그게 제, 제가 어~ 상처 해결이 안 됐더라고요 아, 쓰다 보니까 음, 그러니까
0: 음. 그 당시에 뭐 사건은 뭐만 그 끝나고 음. 이제 성장했기 때문에 그때를 그냥 회상하면서 쓸수 있을 줄 알았는데 써보니까 아~ 당연히 외면하고 왔구나가 네. 발견이 된 거군요. 네.
3: 그래서 그걸 지나가니까 또 이게 나에게 굉장히 필요한 작업이구나. 그래서 음. 물론 그대로 쓰지 않아요. 이제 자정적인 걸 가지고 에피소드가 이제 많이 바뀌기도 하고 인물도 좀 달라지고 하는데 그래도 어쨌든 그 알맹이는 제가 계속 네네. 데려오잖아요. 그때 그 기억을 했는데 아, 얘, 이 상처가 어 그냥 조용했던 거지 죽어 죽어있는 게 아니었던 거예요. 그래서... <웃음> 너무 그때 힘들고 슬프고 울기도 하고 음. 편집자에게 화가 난 거예요.
0: 나한테 쓰라고
3: 했죠? 어, 그러니까 제가 엄살도 많은데 낼 데가 없는 거예요. 화를 어디다. 음. 그래서 왜 나에게 지금 이걸 쓰, 이것까지 나에게 쓰라고 했지 않는데 아, 이것도 한 번은 필요한 일이겠구나라는 음. 생각이 들면서 음, 이게 지나가고 있고, 네, 그렇죠.
0: 그래서 결국 소설이든 음. 뭐든 어떤 장르의 그리든 간에 자기 반영이 된다는 것, 그럴 때 내가 외면하고 지나쳐왔던 어떤 순간을 마주할 수도 있고, 나도 몰랐던 나를 마주할 수도 있고, 여러 네. 가지 그 가능성을 펼쳐주는 장으로서 백지는 참 매력이 있는 것 같다는 음. 생각이 듭니다. 이번에 쓰는 기분을 낸 출판사가 현암사예요. 네. 현암사에 박염준 씨인과 아주 가까운 분이 일을 하신다는 얘기를 들었어요. 어떤 아, 분이죠?
3: 네, 이 현암사에 저희 남동생이 <웃음> 네. <웃음> 어, 되게 오래됐는데 지금 한 거의 횟수로 4년 정도 아. 마케터로 이제 활동하고 있어서, 네.
1: 어,
3: 그쵸. 그래서 제가 쓴 책을 또 동생이 홍보하는 걸 되게 예전부터 어, 자기가 꿈이라고 말을 하, 많이 했었거든요 음. 동생이. 그리고 이체크라우스에 되게 찐 팬이기도 하고 네네. 그래서 지금 그렇죠. 관계가 있죠. <웃음>
0: 뭐, 누나 동생 사이에서 이제 작가와 마케터 사이가 된 거잖아요. 그런데 이제 물론 박연준 시인의 에세이야 많은 사람들이 사랑을 해 주시지만 내 동생이 또 마케팅도 하고 하니까 왠지 모르게 욕심도 났을 것 같아요. 부담도 있었고, 어때요? 아,
3: 그쵸. 욕심도 있고, 그니까, 러 그냥, 그냥 이 남동생은 저에게 좀 아들 같은 동생인데, 나이 차이도 조금 있고.
1: 아, 그래요? 네네.
3: 좀 아들 같은 동생이고, 늘 이렇게 마음을 많이 좀 쓰게 되는 그런 남동생인데, 으흠. 그래서 그 친구가 이렇게 같이 일을 하면 재미겠다고 생각해서, 음, 저도 되게, 오래 생각했죠 한 번은 그랬으면 좋겠다 네. 같이 네, 그런 게 있죠
0: 지금 반응은 생각했던 것만큼 잘 나오고 있나요
3: 어, 네실라는 한계가 있을 수 있, 있잖아요 이 네, 책이 그런데도 네. 지금 그래도 사쇄 아. 네, 잘 찍고 있습니다
0: 마케터님 애상했던 <웃음> 반응인가요 네 고개를 <웃음> 바로 끄덕이십니다 <웃음> 네. 아, 멋지십니다 저는 근데 사실 박연준 시인의 산문집을 항상 읽으면 이 사람은 어쩜 이렇게 문, 문장을 쓰지 그리고 뭐 좋은 문장이야 무수히 많지만 다른 사람은 쓸수 없는데 박연준만 쓸수 있는 문장들이 있어요 그럼 소란에서 제가 자주 말을 해서 박연준 시인이 말할 때마다 좀 부끄러워하는 문장이 있습니다 사랑하는 자는 무릎을 꿇는 자가 아니라 무릎이 꺾이는 자다 라는 문장을 보고 너무 맞는 거야 어쩜 <웃음> 이걸 이렇게 표현하지? 했는데 이번 책에도 어김없이 나는 읽을 때 묶여 있다가 쓸때 해방된다 띠지의 문구로 쓰이기도 한데 이런 문장들을 어떻게 길어 올리시는지도 궁금했어요 메모장 같은 거에 뭐 열심히 뭘 쓰시나? 아니면 그냥 즉각적으로 떠오른 것을 문장화시키면 이렇게 멋들어진 문장이 되나? 궁금했습니다
3: 두 가지 다 해당이 되는데 떠오르는 걸팍 메모에 적을 때도 있고요 어쩔 때는 되게 운이 좋게도 잘안 되는 글을 쓰다가 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 그냥 잠깐 이렇게 발 잘못 빠져서 푹 빠질 때 있잖아요 음. (웃음) 그런 것처럼 글이 쑥 들어갈 때가 있어요 우연히 그럴 때는 정말 그냥 이렇게 자연스럽게 나오는데 제가 생각하기엔 억지로 하는 것만큼 힘든 게 없는 것 같아요 이 세상 모든 일에 음. 만사에 (웃음) 그냥 뭘 이렇게 됐으면 좋겠다 해서 이렇게 인력으로 끌어오고 하는 거는 한계가 있고 자연스럽게 좀 일이 돼야 좋은 결과가 나오는데 글도 그래서 제가 글쓰기에 가장 필요한 거는 쓰고 싶은 마음 음. 그할 말이 있어서 내가 쓰고 싶은 마음이 들면 쓰기가 좀 좋은데 네네. 우리는 보통 많이 써야 해서 이제 마감 아, 앞에 맞아요, 막 맞아요. 그렇게 쫓겨서 쓰잖아요. 많이 그렇죠.
0: 그 자연스러움이 약간 서문에도 이건 두 번째 쓰는 서문이다라는 네네. 부분이 나오잖아요. 그러니까 처음에는 이제 마감이 임박해서 뭐라도 써야 되니까 쓴 건데 생각해보니까 어, 그때 자연스러움이 좀 빠져있었던 것같아라고 해서 다시 쓰셨는데 그게 네. 또 서문이 된 거잖아요.
3: 어깨에 힘이 엄청 들어가서 아하. 거창하고 딱딱한 문장이 음. 나서 호두숨이 나올 정도의 서문이 하나 있어요. 그래서 <웃음> 그걸 래 파기하고 아나 이제 망했다. 소문이 망했다 하고 이제 그다음에 음. 그냥 탁탁탁탁 탁 치면서 쓰면 훨씬 더 조, 좋은 서문이 나오더라고요. 그래서 일을 효율이 좀 떨어지죠. 두 배로 하는 건데 항상 두번 써요. 저는 네. 소문은. 응.
0: 처음에는 힘이 들어간 채로 두 번째는 우리 김하자 작가님의 힘빼기 기술도 아, 있지만 네. 힘을 뺀채 그냥 일단 뭘써 놨으니까 큰 부담은 없잖아요. 어쨌든 네. 스페어가 있으니까 네, 네. 내가 써보고 싶은 대로 써보자. 좀 정말 느긋하고 유연하게 쓸때그 그 글이 보통은 살아남게 되는 것이군요. 맞아요. 저도 좋은 팁을 하나 얻었습니다. <웃음>
1: 음.
0: 이제 다시 또 다음 이야기를 해야 될것 같아요. 지금 저희가 쓰는 기분 이야기를 많이 했는데 이 쓰는 기분 그러면 어떤 분들을 읽으면 가장 좋을까요? 뭐 시가 뭔지 궁금한 사람부터 시작해서 시라는 장르가 좀 협소하다고 한다면 그냥 쓰는 것에 재미를 붙이고 싶은 사람 모두에게 읽어도 괜찮겠다고 말해도 될까요?
3: 네 물론 그렇고요. 어 그냥 크게 하나만 말해야 된다면 시적인 것에 관심 있는 사람
0: 시적인 거에 관심 있는 사람 네,
3: 그리고 모든 사람은 다 자기 안에 시를 품고 있거든요 네. 그리고 하루에 몇 번이나 그런 순간들을 지나갈 텐데 놓치거나 봐도 못 보는 거일 수 있거든요 음흠. 그러니까 저는 시를 쓰는 게 시라는 장르가 종이에 쓴 심한 시라고 생각하지 않아요 네, 네. 절대 그냥 어떤 아이와 내가 뭐 이렇게 뭐 저녁에 밥을 먹고 잠시 끌어안고 있는 어떤 한순간 음. 혹은 제가 고양이와 새벽에 이렇게 둘이서 조용히 침대에 엎드려 있는 순간 그게 어떤 한 편의 시보다 못한 시가 아니거든요 결코. 음. 그런 리고그 시적인 순간들에 관심이 있고 그런 것들을 좀 떠올려서 뭔가를 써보고 싶기도 하고 그런 사람들 혹은 뭐 창, 창작에 창 관련된 어떤 일을 한다면 네네. 어 누구라도 뭐 관심 있게 볼수 있는 책이라고 생각합니다
0: 음. 이런 태도 때문에 뒤에 이제 그 책의 뒤 편에 보면은 모과 모임이 등장을 하고 뭐 자기가 써온 작품을 서로 읽고 이야기하는 자리가 음. 또 보여지고 그 뒤에는 또 임소라 시인과의 대담이 또 마련이 돼 있잖아요. 이런 걸 보니까 박연준 시인은 늘 수평적인 관계로. 어떤 이야기들을 주고받는 것 같다는 생각이 들었어요. 음. 뭐 내가 가르치는 사람이다 라는 정체성보다는 함께 이야기 음. 나누고 싶다라는 마음이 크고 그렇기 때문에 나의 일상도 소중하지만 다른 사람의 일상도 소중한 거고 네. 내가 받아들이는 빗살만큼 상대의 빗살도 밝고 아름답다는 것을 인정하는 사람이 아닐까 싶은데 음. 실제로 그런 모임이나 강의 자리에서도 그런 태도를 유지하시는 건지 궁금합니다. 네.
3: 그렇죠. 그래서 사실 제가 다른 어떤 강의보다 시창작 수업을 할때 부담이 많이 되더라고요. 음. 몇번 해본 결과. 그니까, 시를 또 제가 뭐 가르친다고 가르칠 수 있는 장르도 아니고, 그릇도 작고 해서, 어, 몇 번을 해보고 계속 고사했어요. 네네. 그런 시창작 강의는. 오히려 산문창작이 훨씬 재미, 음. 에세이가 재미있더라고요. 근데 이제 시는 조금 더 완성도를 또 논해야 할 때가 있잖아요. 우리가 뭔가 응모작을 음 뭐, 조금 공모전에 내야 되는 그런 시들이나 아니면 음. 그런 수업에는 등단을 오래 준비한 친구들 오거든요. 아, 저랑은 좀 결이 안 맞는다는 생각이 들었고 그런 자리에서 만난 친구 어, 두두 명과 제가 또 쓰고 있는 걸 좋아하는 사람 딱세 명을 제가 다 셋은 그렇게 친하지 않아요. 네네. 점지 <웃음> 그냥 골라 이렇게 선택을 해서 이야기했어요. 같이 쓰, 시를 한번 써보자 한 달에 한번 그래서 같이 어 합평이라고 그러면 좀 딱딱하고 음. 나는 다른 시인들처럼 등단을 위한 어떤 등단을 잘 시켜주는 선생님들 있거든요. 그런 능력은 없는데 그냥 시 쓰기의 즐거움을 같이 나눌 순 있고. 네. 근 저는 그 친구들에게 계속 그 얘기를 해요. 공모전에서 당선될 생각만 하지 말고 음. 그거는 그냥 모이면 한번 내볼까 이런 마음으로 하고 그냥 자기 인생에 책한 권을 내보, 내고 싶다는 생각으로 원고를 모으라고 저는 늘 얘기를 해요. 누구든지 되게 그게 귀한 원고가 되면 책을 낼수 있잖아요. 어떤 사람이든 작가가 될수 있고 시인이 될수 있거든요. 그래서 저는 그 그러니까 한두 편을 어디에 내서 꼭 상을 타려고만 하지 말고 그냥 정말 자기 이야기를 많이 모아놓으면 그건 너무 귀한 원고라면 그게 독자들이 없을 리 없거든요. 네네. 저는 그 그걸 항상 얘기해요.
0: 이 책의 사부에 보면 거기에 대한 내용이 담겨 있는데 제가 사부 읽으면서 정말 계속 뭉클한 채로 읽게 되더라고요. 아 이런 마음들을 이렇게 다독이는 태도가 박영진 시인에게 있었구나. 또편지글 같은 거 보니까 아 이런 편지를 받는 그 같이 쓰는 동료라면 얼마나 행복할까라는 생각도 들었습니다. 저한테는 한 번도 안써 주시더라고요. 네. <웃음> <웃음> 2020년 7월부터 악스트의 여름과 루비를 연재하셨어요 지금 사실 여름이 한창이잖아요 지금 나와야 될 것도 같은데 뭐 아까도 말씀하셨지만 20살 때부터 구상해온 애증의 소설이기도 한데 이거 언제쯤 만나볼 수 있을까요?
3: 아 일단 탈고는 아까 그러니까 연재는 끝났어요 제가 6회해서 이제 6번을 1년 동안 이제 격달로 초고가 있으니까 이거를 텀을 두고 <웃음> 올해와 내년 초까지 조금 멀리서 바라보면서 약간 리라이팅이라고 해야 되나 퇴고를 거쳐서 내년 상반기나 보일 수 있으면, 근데 급하게 하고 싶지는 않고 그냥 이야기를 제가 뜨겁게 썼으니까 좀 멀리서
0: 식을 시간을 좀 주는군요. 네, 네.
3: 그래서 조금 어떻게 보이나를 제 눈으로 좀 봐야 봐야 될것 같아요. 거리를 두고.
0: 저는 아 방금도 이제 좀 시간을 두고. 글이 좀식기를 기다리고 퇴고를 하는 시간을 좀 길게 갖겠다라고 했는데 쓰는 기분에서 보니까 박연준 씨는 초고는 빨리 나오면 나올수록 좋고 하지만 퇴고 시간은 또 충분히 들이는 네. 것이 좋다라고 했어요. 음. 이곳에 이런 생각을 갖게 된 이유에 대해서 들어볼 수 있을까요?
3: 초고는 뜨겁게 쓰고 퇴고는 차갑게 하는 게 저는 맞다고 생각을 하는데 아. 초고는... 똥을 눌때 제가 똥 비유를 되게 좋아하는데 <웃음> 네. 한 번에 쑥 나오면 네. 그게 되게 건강한 바나나 아, 똥 같잖아요 회변 네 그래서 초고는 저는 그렇게 좀 태어나야 된다고 아하. 생각을 해요 이게 누우는 이렇게 음. 억지로 억지로 하면 그런 글도 사실 저도 많은데 네, 네. 가장 좋은 건좀 그렇게 좀 빨리 하면 좋고 왜냐하면 검열 없이 뭐가 쏟아져 나올 수도 있으니까 근데 저도 다 그렇게 쓸수 없고 특히 여름과 루비는 끙끙거리며 썼어요 네, 네. 근데 어쨌든 그런 초고가 뜨겁게 있으면 이제 차갑게 시간을 많이 둬야 되는 건 너무 가까워서 안 보여요, 글이. 어, 그래서 그걸 고쳐야 되나 아니면 어떻게 보이나 독자의 시선을 못 갖는 거예요, 작가가. 음. 근데 퇴고할 땐 작가도 무조건 독자로 봐야 되거든요. 그래서 저는 제글 고칠 때 마치 독자인 것처럼 막 읽고. 엄격하게. <웃음> 엄격하다기보단 처음 보는 글이라고 생각하고 어, 이상한데? 음, 그러면 이제 넉넉한
0: 거지. 왜냐하면 독자들은 아, 사실 어. 이 사람한테 어떤 개인적인 어떤 애정이 없는 이상 어. 그냥 신문기사 읽듯이 이렇게 아. 읽을 수도 있잖아요. 그러니까 네네. 어쩌면 가장 엄격한 게좀 독자분들 같더라고요. 아
3: 그런가요? 네 맞아요. 사실 근데 저도 그러려고 그래서 그런 게 아니라 모든 책을 읽을 때 사실 독자인데 항상 조그만 자 하나가 뾰족하게 나온 아. 독자. 왜냐면 창작자이기도 하니까. 그러니까. 맞아 맞아. 이상한데 여기 좀 걸리는데 음. 뭐왜 이렇게 썼지? 이런 음. 생각 들수 있잖아요. 근데 재구 그렇게 봐야 하는 네. 시간 거리 필요한 거죠.
0: 네. 그리고 그때 보면. 음. 약간 그런 거 있잖아요. 약간 초구가 빨리 나와가지고 나 너무 좋은 시 써서 기분이 좋은데 다음날 보니까 너무 기분 아. 좋았을 좋아할 <웃음> 아유, 자격도 없어. 맞아요. 라고 손가락질도 하게 되는데 몇 개월 뭐 묵혔다가 혹은 뭐 우리가 시집을 묵게 될때 지금까지 써왔던 시들을 또한데 모아서 읽게 되잖아요. 네네. 저는 그때 찾아오는 좌절감이 어마어마하거든요. 아. 아나 이거밖에 못했구나 지난 시기가 어떤 시기인 것은 알겠지만 그때 그것이 녹아들어갔지만 잘 녹아들어갔어야 되는데 이 정도밖에 안나와 나왔... 아니, 아, 그건 너무
3: 엄격한 거 아니니까 아니, 오, 오은신이 그 시간이 또 네.
0: 길어지면 길어질수록 더 엄격해지는 것 같아요 하긴
3: 또 아주 예전의 책들을 안 보잖아요 우리가 맞아 맞아 어, 절대 보지 않죠 상처를 맞고. 받으니까 <웃음> 맞아요 <웃음> 근데 저는 또 그게 좋은 게 상처를 받는 게 좋은 게 작가가 선, 성장한다는 거잖아요 음. 그러니까 그게 지금도 좋으면 10년 전에 글이 좀 이상한 거 아닌가 <웃음> 바뀌고 좀 성장하면 달라 보이니까 네
0: 그래도 이제 예전 책이랑 쭉 이어서 보면 아 내가 관심을 가져왔던 것이 어떻게 변화했는지는 잘 보이더라고요. 음. 그러니까 여러분들도 뭐 등단의 목표일 수도 있긴 하겠지만 꾸준히 쓰는 거 많이 쓰는 거 이길 사람이 없습니다. 이것들이 쌓이고 쌓이면 여러분이 어떤 데 관심을 가졌고 그것을 어떻게 표현했는지 이것들이 쭉 다이얼로그처럼 음. 펼쳐지니까 이걸 보면 뭔가 나의 자서전을 읽는 것 같은 느낌이 들것 같아요.
3: 음, 저 그런 생각 많이 해요. 오은신이 지금 말씀하신 것처럼 제가 그냥 아주 나이가 들었을 때 6, 70대 정도에 제 책만 이렇게 허공에 네, 네. 떠 있다고 생각을
0: 해요. 상상으로.
3: 그때 부끄러운 책이 한 권도 없었으면 좋겠어요. 아. 그러니까 잘 쓰고 못 쓰고를 떠나서 내가 이걸이 책은 필요해서 썼다.
1: 음. 그런 책,
3: 그러니까 책 목록을 저는 제가 나이가 많이 들었을 때 이렇게 책이 떠 있는 상상을 하거든요. 벽 네네. 같은데 이렇게 내가 무슨 책을 냈는가. 근데 아. 그때 부끄럽고 싶지 않은 거예요. 그러니까 아, 그 생각하면 조금 이제 서늘해지죠. 이렇게 잘하자.
0: 한 번도 <웃음> 화투로 낼수 없는 거죠. 그러면 네네 네. 그렇죠. 그래서 아 오늘 또 여러 가지로 자극이 되는 시간입니다.
3: 네 오늘 네. 신또 오늘 빈 벽에 흰 바람 벽에 이렇게 책들 띄워 놓나요? <웃음>
0: 몇, 몇 권은 탈락할 수도 있습니다 <웃음> 네. 이제 연기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다 책이라고 청취자분들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 있다면 어떤 책일까요
3: 아, 네이 질문 제가 항상 들어와서 알고
0: 있는데 <웃음> 네. 어, 제가
3: 저의 선생님 만난 적 없지만 한 번도 만난 적 없지만 늘내 인생의 선생님이라고 생각하는 사람은 존버건데 존버거 어, 작곡한 존버거의 여러 가지 책이 있는데 저는 글이 안 되든 뭐가 안 되든 삶이 안 되든 항상 음. 그 사람 책을 꺼내 보거든요. 네네. 근데 여기 우리가 만나는 곳이라는 책이 있어요. 여기
0: 우리가 만나는 곳.
3: 네네. 그걸 존복어 그 책이 소설처럼 쓰인 책인데 네. 이야기. 그냥 존복은 자기 이야기꾼이라고 늘 말을 하거든요. 이야기인데 죽은 사람과의 대화를 많이 해요. 뭐 음. 처음 앞부분에 자기 죽은 어머니와 대화가 또 나오기도 하고. 그런 이야기를 통해서 저는 되게, 어, 삶에서, 그틈 있잖아요. 틈, 균열. 네. 보이지 않는 곳. 음. 그리고, 아무도 말하지 않는 것. 그종복은 항상 그런 거에 대해 자기가 쓰고 싶었다고 얘기하거든요. 음. 그런 걸볼수 있었는데, 저긴, 저는 그곳에 진짜가, 무언가가 있다고 생각해요. 아,
0: 그틈 안에? 네네. 잘 들여다보면.
3: 네네. 그래서 우리가, 보라고 이렇게 진열해 놓는거나 반짝반짝하는거나 뭐 사람이든 뭐 무엇이든 음. 그런 게 아니라 보이지 않는 곳에 뭐가 있다. 죽은 사람과의 대화가 가장 좋다. 음. 저도 죽은 사람들이 제 이제 어 가족들 중에도 있고 한데 대화를 정말 많이 하거든요. 걸으면서 그때 왜 그랬잖아. 뭐 어땠어? 뭐 이런 거 얘기를 해요. 근데 거기서 되게 뭐가 얻는 게 있어요. 그러니까 그 사람이 정말 대, 나에게 대답한 게 아니지만 내가 그 사람 대답을 상상까지 해서 하는 대화지만 아, 거기 되게 뭐가 있어요. 음.
0: 저도 종종 하는데 그 어. 대화에서 정말 중요한 부분 뭐냐면 음. 내가 나할만만 하고 끝나는 게 아니라 대답할 시간을 줘야 되는 거예요. 음. 대화니까 하주서 걸어가면서 내가 이야기하고 또 한동안 들어야 돼요. 음. 그 사람이 어떻게 이야기를 하는지 물론 그 이해, 대답도 제가 상상해서 이제 이야기를 하지만 그 시간을 줘야 된다는 게그 대화의 정말 핵심인 것 같습니다. 어, 맞아요.
3: 지금 은은신이 우은, 말하니까 제가 깨달았는데 제가 그 대화를 왜 좋아했나 했더니 그러니까 그 사람을 이해하는 시간이잖아요. 그 죽은 음, 사람은 맞아. 진짜 대화할 수 없잖아요. 그러니까 제가 그 사람을 마음까지 이해하는 대화를 하고, 싶, 하고 있었던 음. 것 같아요.
0: 지금 눈가에 도 눈물을 살짝 어, 맺으셨습니다.
3: 또 당신도 그러시거든요. 아니, 네, <웃음> 네. 네. 오늘 <웃음> 음.
0: 책이라도 오늘 영종기 녹음 어떠셨나요?
3: 아, 저는 제가 늘 아침마다 듣는 네. 프로그램에 제가 이렇게 또두 번이나 두 번째나 이렇게 나와서 이야기를 할수 있다는 게참 영광스럽고 너무 행복하네요. 네, 광부님들 네잘 <웃음> 즐겁게 들어주세요. 네.
0: 아침마다 듣는다고 하는데 어제 저랑 박영준 시인이 진행을 했잖아요. 아침마당 갔다고 <웃음> 말씀해 주신 분들이 너분 계셔가지고 네네. 그 말씀을 또 짚어드리고 넘어가고 싶네요. 마지막으로 청취자분들께 또 인사 말씀 부탁드릴게요.
3: 아, 네. 여러분 좀 수상한 시절을 음. 계속. 지나가고 있는데 뉴스를 볼 때도 정말 끔찍한 이야기들과 뭐 코로나 말고라도 탈레반 정권 뭐 네. 부터 시작해서 어 너무 이상한 시절을 지나고 있는데 그럴수록 우리가 그냥 다른 사람의 말을 들어봤으면 좋겠어요. 근데 그게 잘 듣는 건책 읽기라고 생각하고 음. 그냥 듣는 건 사람들의 이야기를 또 듣는 거고 그러니까 누군가의 말을 좀 우리가 듣자 그러면 좀 이런 일은 이런 끔찍한 뉴스 같은 일은 안 일어날 것 같은데 해서 많이 다른 사람에게 귀 기울이는 그런 시절을 보냈으면 좋겠습니다 네. 네,
0: 잘 듣기가 책 읽기라고 말씀하시는 그리고 쓰는 기분이 얼마나 소중한지 직접 느껴보라고 말씀하시는 박연윤 시인과 함께한 오후 의용이종교였습니다 여러분 고맙습니다
1: 감사합니다 체키 e 우 k it out, 라우 e 키 k it out, 체키 e 우 k it out, 라우 e 키 k it out, e k it out, e k it out, e k it out, e it out,
0: 우리에겐 저마다의 주머니가 필요하다. 그 주머니엔 인생을 갑으로 사는 자기만의 무엇이 들어있을 것이다. 그걸 낙이라 고쳐 말해본다. 낙이 있다는 것, 그건 살만한 인생이다. 살만한 인생에 대해 이렇게 분명하고 멋있게 설명하는 글이라니 참 좋죠? 청취 여러분, 박연준 시인님의 말처럼 인생을 갑으로 사는 나만의 즐거움을 담은 주머니를 꼭 하나 품고 지내시기를 바랍니다. 저는 여기서 손 흔들며 응원하겠습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스어엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 안녕하세요. 프랑스어엄입니다 <웃음> 반갑습니다. 반갑습니다. 어 김혜경 작가님과 오은시님의 케미를 제가 시 c r 콜에서도 분명히 느꼈지만 역시 <웃음> 어, 우리 방송에서 <웃음> 느낄 수 있다. <웃음>
0: 뭔가 그때 혜경 작가님 모셔서 대기업은 이렇게 하는군요. <웃음> 라는 말부터 시작해서 뭔가 좀 흥이 올라오기 시작했던 것 같습니다.
5: 재밌었어요. 진짜. 네, 김혜경 작가님의 인스타그램 후기도 재미있었는데요. 이렇게 남겨주셨어요. 잘 나가는 인기 팟캐스트이자 사랑하는 술친구 음. 오은시인이 진행하는 책의아웃에 출연. 깰깰 웃으면서 신나게 주거니 박거니 떠들다 왔습니다 다들 부디 재밌게 들어주세요 아무튼 술집도 계속해서 망관부
4: <웃음> 망관부 <웃음> 저 진짜 재밌었던 게그 게시글에 댓글을 보니까 책이라고 듣고 왔다 와 네. 댓글이, 뿌듯합니다 에, 너무 뿌듯했어요 그중에 진짜 웃겼던 거 하나를 소개해드릴게요 물별님께서 이렇게 남겨주셨는데요 책이라고 듣고 왔어요 크크크 <웃음> 군뱅이 그거 네, 정보죠 <웃음> 군뱅이 얘기가 많더라고요 <웃음> 그것 때문만에 온건 절대 아닙니다 정색 듣기만 해도 육회 상쾌톡해했어요 라고 남겨주셨더라고요
0: 네 아마 조만간 김혜경 작가님께서 그 군뱅이 정보를 어... 포스팅하지 시 않을까라는 생각을 합니다
4: 네
5: 따로 부탁드리겠습니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 채널S에서 댓글이 달렸습니다 현준맘님 남겨주셨는데요 김원비 작가님의 아무튼 술 김혜경 작가님의 아무튼 술집 아무튼 읽어봐야 한다는 말씀이죠 내꼭 네, 읽어보겠습니다. 아무튼 시리즈는 짧으면서도 내밀한 작가님들의 사적 취향이 있어서 그런지 깊이가 있어서 늘 즐겁게 보고 있습니다. 책일아웃 역시도 최고의 도서팟캐스트이고요오은영기종기 화팅입니다. 화팅 아, 어, 너무 감사합니다. 좋습니다. 화팅.
5: 네, 그리고 팝방에서 그날 바람님께서 아침에 산책하면서 들었는데요. 저를 지나치시던 분이 아마 실성한 사람이라고 <웃음> 여겼을지도 모르겠어요. 너무나 재미있는 이야기들이 많은 에피소드입니다. 그리고 주당의 한 사람으로서 회사에 출근하자마자 군뱅이 숙취의 소환을 <웃음> 이리저리 검색해 보고 있네요. 김혜경 작가님, 코로나19 사회적 거리두기 단계조치 풀리고 나서 본격 음주 공개 방송하시면 꼭 참여하고 싶네요
0: 현장에 그 열기가 뜨거울 것 같습니다 아, 진짜
4: 꼭 하셔야 되는데 제일 아쉬우실 분 중에 한 분이 그니까 아닐까 아니에요. 이런 생각이 갑자기 드네요
0: 그, 그 책에 나온 술집을 순회하면서 그렇죠. 행사만 하더라도 몇 개예요 벌써 그리고
4: 지역경제가 활성화되고네 그러니까요 네. 아 그리고요 팟빵에서 매일바다님께서는 이렇게 남겨주셨어요 매회 댓글 남긴다는 생각만 하다가 지금에서야 남겨봅니다 책일라우시 벌써 200회라니 정말 축하드립니다 이제 1화 찾으려면 손가락이 아플 정도로 스크롤을 해야겠네요. 코로나만 아니었으면 기념식이라도 화려하게 했을 텐데 아쉽군요. 항상 무해하고 즐거운 방송 감사드리고요. 최소 400회까지는 가봅시다. 화이팅! 그리고 c c r 콜도 자주 듣는데 김혜경 작가님 목소리를 책이라웃에서 들으니 정말 반갑습니다. 역시 두 분의 조합, 텐션이 장난 아니네요. 만약 취중 녹음을 했다면 지구 밖으로 튕겨나가는 텐션을 보여주셨을 듯하네요. 와. 그래서 안 하신 건가? 쩝쩝쩝. <웃음> 이번 회차도 잘 듣고 한참 웃고 갑니다라고 남겨주셨어요.
0: 고맙습니다. 음, 정말 이렇게좀 애정어린 답변 그댓글 읽으면 뭔가 그날의 어떤 풍경들이 맞아요. 선명하게 되살아나잖아요. 그런 순간들 때문에 저희 광부님들 늘 고맙다는 아, 말씀드립니다. 너무
4: 감사드립니다. 그리고 네이버 오디오 클립에서는요. 마뉴얼 님께서 이렇게까지 외부 웃음소리가 빵빵 터지는 클립 처음 들어봅니다. <웃음> 그, 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 너무 재밌고 웃겼어요. 유유유 눈물이 날 정도로요. 정말 매력적인 김혜경 작가님 최고의 케미 조합이네요라고 하셨어요. 아 역시 두 분의 케미 네, 방송에 정점을 찍었다고 자부합니다. <웃음>
2: 고맙습니다.
0: 트위터에서 달소년이 남겨주셨습니다. 책이라웃 김혜경 작가님 흑역사를 얘기하시면서 너무 경쾌하게 내일의 나보다는 오늘이 부족하다 하는데 <웃음> 그 발랄한 태도가 가슴에 푹 꽂힘. 어,
1: 와. 너무 좋았어요,
5: 진짜. 그리고 하트에 정말 푹 꽂히는 화살 꽂히는 글로드콘 아, 그 남겨주셨네요.
0: 큐피드 화살 같은 아, 느낌이죠. 너무
5: 좋습니다. 음.
0: 어떤 책임에서 소개된 체코기도 들어봐야겠죠? 팝빵에서남양치티님 남겨주셨습니다. 200회, 정말 축하드립니다. 처음으로 댓글 남겨요. 저는 192회 지음부터 뒤늦게 푹 빠져버린 애청자입니다. 얼마 전 돌아오는 새벽은 아무런 답이 아니다를 읽고 긴 여운이 너무 좋았는데요 책이우웃에 소개가 되었다는 소식을 듣고 너무 궁금해서 찾아 들은 것이 계기가 되었답니다 그때가 6월 중순이었는데 이후로는 한 해도 빠지지 않고 듣고 있어요 시간이 넉넉할 땐 역주행도 하고 있습니다 어떻게 듣냐고요? 잠드는데 1시간이 넘도록 뒹굴거리는 큰아이를 왼쪽에 눕혀두고 음. 오른쪽 귓구멍에 이어폰을 꽂아놓고서 들어요 마치 옛날 수업시간에 몰래 소설책 읽는 느낌이 들고 스르르 <웃음> 있습니다. 아이 잠들고 나서 책 읽어야지 했다가는 매번 안 자는 아이에게 짜증이 나고 빨리 자라고 눈감으라고 다그칠 때가 많았는데요. 그 시간에 책이라웃을 들으니 마음이 느긋해지고 아이에게도 뭐라고 할 일이 없으니 너무 좋네요. 육아맘에게 평안을 주신 책이라웃을 만드는 모든 분들께 감사를 드립니다. 20년 넘은 야구팬인데 오늘 불편의 시간 제대로 영업당했습니다 와우. 언젠가 제가 먼저 읽은 책이 소개되는 짜릿한 텔레파시를 경험해보고 싶습니다 다시 한번 200회 축하드려요
4: 와 남양치티님 감사해요 최고 최고 짜릿한 네. 텔레파시 그러니까요 아그 육아마음에게 평안을 준 그러니까. 아, 너무 뿌듯하고 에이. 기뻐요 이게 아니었으면 아이에게 막 자꾸 짜증이 났고 네. 빨리 자라고 했었을 텐데 이거 들으니까 마음을 그, 펴왔다 아, 저도
5: 어제 재택근무하면서 아이랑 팟캐스트 같이 그러니까 편집하는 거 다시 네네. 듣는 거를 같이 들었는데 이제 오은 시인님은 굉장히 친근하게
0: 생각합니다 <웃음>
5: 어제는 이제 유튜브 STV도 잠깐 같이 네, 봤는데 네. 아, 밥 먹을 때 제가 컴퓨터 보는 경우가 없는데 이제 노트북을 켜놓고 음. 밥을 먹으니까 애가 너무 신기한 거예요 그래서 엄마 이렇게 밥 먹어도 돼? 이러면서 <웃음> 어. 굉장히 즐거워했습니다
0: 아드님이 또 제가 옹기종기 첫화 녹음할 때그 잊지 응원을 못하죠. 담은 네. 메시지를 보내줬잖아요 어찌 제가 있겠습니까? 아마 그게
4: 몇살 때죠? 지금 그게 년,
5: 4년 3년 전이니까 다섯 살 때죠. 어.
4: 지금 벌써 어린이가... 다큰 어린이가 됐는데. 그리고
5: 오은 시인님 이름이 네 글자인 줄 알아요. 제가 오은 시인, 오은 시인에서, 어, 엄마, 아, 오은 시인을, 오은이 이름이야. 그럼 이름이 두 글자고, 아, 그럼 시를 쓰는 사람이라서 시인인, 그러니까 시인의 뜻을 정확히 모르니까, 아, 네 글자 시를 쓰는 사람이라서 오은 시인인 거야, 이름이? 이렇게
4: 얘기를.
1: 어, 은 시인인 것습니다 너무
5: 귀엽다.
0: 저는 이름부터 은 시인입니다. 네, <웃음>
5: 네, 그리고 또 팝방에서 남유, 나이파랗파 음. 나무 나무 생각나네 나무냐무님께서 200회를 축하드리려고 팟캐스트도 듣다가 팟방에 왔습니다 저는 주로 현미경을 보면서 책일나웃을 듣는데요 현미경이 있는 그 방이 인터넷이 잘안 돼서 열심히 듣기만 했었어요 하지만 오늘은 다른 실험실에 와서 댓글을 남깁니다 제 독서 생활을 더 풍부하게 해주고 제 장바구니를 가득가득 채워주는 아. 책일나웃더 오래오래 함께할 수 있게 좋아요 더 열심히 누를게요 아.
0: 현미... 실험실에서 어, 어, 들으면 멋지다
5: 현미경 보면서 저희 나중에
4: 실험실에서 들으면 좋을 뭐책 같은 거 <웃음> 어, 괜찮다. 특집하면 좋겠습니다 고맙습니다 그리고 무지개 랑인님께서는 200회 축하드려요 너무나 감사한 마음으로 아껴듣고 있는 애청자입니다 세분 모두를 조금씩 조금씩 사랑하게 되었어요 <웃음> 지인의 초등학생 딸에게 해방자 신데렐라를 또 다른 지인에게는 별것 아닌 선의를 선물하며 스스로 뿌듯하고 행복했어요. 앞으로도 오래오래 함께하고 싶은 책이라 옷 고맙습니다. 라고 하셨어요.
0: 저희 앞으로도 누군가에게 소중한 사람들에게 선물하기 좋은 책들 많이 많이 소개해드리도록 하겠습니다.
5: 그리고 네이버 블로그에서 해 님께서 남겨주셨습니다. 가벼운 마음으로 들었다가 묵직하게 다가온 배윤술 도배사의 이야기. 단순히 잘 알지 못했던 직업 세계를 소개하는 내용이 아닌 한 청년의 단단한 직업관이 형성되어 온 과정을 엿볼 수 있어서 인상 깊었다. 나의 일과 직업이라는 것에 대해 고민이 많은 요즘 다양한 직업인들의 이야기가 큰 영감이 되고 있다. 많이 읽고 접하고 나를 돌아봐야지. 고여있지 말고 흘러가야지. 아,
4: 와지 혼자 너무 좋죠 아, 흘러가야지. 고여있지
5: 말고 저희도 고여있지 않고요. 진짜, 열심히 계속 흘러가고 파도를 타고 맞아요. 또 헤엄을 치고 음.
4: 노를 젓고 아우 담네요. 갑자기 힘이 나요.
5: 네, 힘이 납니다. 네.
0: 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요. 안녕! <목소리>
1: Check it out, check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out, check it out, check check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out, check it out, check it out. Check it out.